0: Und herzlich willkommen bei weiteren neuen Folgen des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute machen wir mal wieder einen kleinen Ausflug in andere Gefilde, denn wir reden heute über Isekai. Falls ihr euch jetzt fragt, was zum Henker ist denn bitte Isekai, dann sage ich euch, wir erzählen es euch gleich. Und wer ist wir? Ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist heute nicht der Andreas, denn ähm, der hat zu dem Thema, glaube ich, nicht so viel zu sagen, denn er liest das nicht. Aber dafür habe ich jemanden dabei, der das durchaus hier und da mal gelesen hat, lesen musste oder durfte. Denn bei mir ist der Franz. Hallo, Franz. Hallo. Du äh, arbeitest in einem Comic- und Mangaladen. Und muss sich deswegen berufswegen mit dieser Sache auseinandersetzen. Denn Isekai ist ein Manga-Subgenre. Ja, genau. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ein Genre, das immer beliebter wird momentan.
0: Mhm. Und wenn wir das jetzt so sagen, warum glaubst du, ist das so, dass es sich gerade dass es gerade so boomt, also es gibt es ja schon ein bisschen länger, wir erzählen euch gleich ein bisschen was dazu, aber was ist jetzt erstmal so vom Einstieg her, was ist der A Appeal von diesem Subgenre, was meinst du?
1: Also, so richtig der Begriff, den gibt es erst seit ähm, 2014 eine Serie darüber rauskam, äh, Sword Art Online, in der eine Figur in ein Videospiel transportiert wurde, und die meisten Comics in diesem Subgenre spielen auch in so Fantasy-Videospielwelten. Und ich glaube, der Reiz ist erstmal ein starker Wiedererkennungswert für viele Leute, weil es richtet sich hauptsächlich an junge Männer, von denen ja mhm. viele Computer spielen. Man erkennt viel wieder und das Genre zitiert sich selbst auch sehr viel. Mhm. Und ansonsten, ja folgt es eigentlich vielen Klischees, die auch standardmäßig in Manga-Geschichten vorkommen.
0: Mm, okay. Und das ist jetzt für euch da draußen auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier überhaupt über das Thema sprechen, weil es sehr stark verbunden ist mit dem Thema Videospiele. Und ähm, ich dachte mir einfach, naja, diese Überlappungen sind schon so deutlich, dass, man, dass wir da einfach mal ein bisschen drüber sprechen sollten. Und ich glaube auch tatsächlich, weil nicht nur die, das Zielpublikum äh, oft GamerInnen sind und meistens meisten Fall eher Gamer sind, sondern auch wirklich dann die Figuren, die da drin vorkommen, irgendwie Gamer sind, ähm, lohnt es sich so ein bisschen auch über die Themen zu sprechen. Ähm, ich muss aber schon vorweg äh, schicken, weder Franz noch ich sind große Fans dieses Genres, weil es durchaus einige problematische Seiten hat. <lacht> und ähm, Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, aber bevor wir darüber sprechen können, lassen wir lass uns doch ein bisschen über die, ja, über das, die Entstehung des Manga-Genres, Isikai sprechen. Weil du hast ja gesagt, das ist 2014 erst so richtig mit dem Namen auch durchgestartet. Ist ja also sehr jung noch. Ist ja untypisch eigentlich als Literaturgattung oder auch als Comic-Gattung oder als Manga-Gattung, dass ähm, so ein sowas total Neues so, so, so schnell auch so durchstartet. Vielleicht kannst du ein bisschen noch erklären, woher das kommt. Also es gibt da ja schon vor 2014 so ein bisschen Geschichten, die in diese Richtung gingen, bevor es den Begriff gab.
1: Ja, genau. Also Isekai heißt übersetzt eigentlich einfach nur andere Welt. Und ähm, die Geschichten starten meist damit, dass die Hauptfigur entweder in eine andere Welt transportiert wird, ähm, beschworen oder durch ein Portal oder sowas in der Art. Oder in, der, in einer anderen Welt reinkarniert wird. Mhm. Und ähm, ja, also je nachdem, was man sich so in seiner Jugendzeit angeschaut hat, hat man bestimmt mal die eine oder andere Fantasy-Geschichte gelesen, gehört mhm. oder geschaut, die so anfängt. Also ja. du hattest ja Inuyasha erwähnt und mhm. äh, Digimon würde mir zum Beispiel spontan einfallen.
0: Ja. Was anders als Pokémon ja schon so ist, dass da jemand aus der echten Welt hintransportiert wird. Ja, ja, genau. Pokémon, ja halt einfach die Welt an sich schon so immer so ist. Also das ist ja auch der große Unterschied.
1: Ja, genau, genau, genau. Also in Digimon werden die Kinder ja irgendwie übers Internet äh, in so eine Art digitale Welt hochgeladen hm. oder sowas. Hm. Also das ganz zu erklären, dafür bin ich nicht tief genug <lacht> in Digimon drin, aber irgendwie so hat das funktioniert. Hm. Hm. Und dieser Genrebegriff Isekai, der ist aber erst aufgekommen, also mit diesem als wirklich diese, diese Welt, in die die Hauptfiguren hm. transportiert werden, auch zu so einer Spielwelt wurde. Und das heißt, hm. die Leute haben zum Beispiel ein Inventar, das sie aufrufen können in dieser Welt, was dann wie so eine Art 2D-Interface vor ihnen erscheint. Oder sie haben auch Stats, äh, Level. Meistens funktioniert die Charakterprogression, also wie sich die Hauptfigur entwickelt, auch über Leveln. Das heißt, man lernt, die Figuren lernen Sachen nicht, indem sie das beigebracht kriegen würden teilweise, sondern indem sie das skillen, sozusagen.
0: Also, wenn man wenn man so möchte, es gab so eine Proto-Isekai-Zeit, die, die, die ähnliche Geschichten erzählt haben, aber noch mehr oder weniger wirklich im klassischen Fantasy eher waren. So Man könnte man könnte sagen, im westlichen Bereich sowas wie Alice im Wunderland oder Peter Pan, Zauberer von Oz. Die, die unendliche Geschichte zum Beispiel, auch ein ganz gutes Beispiel, wäre ja eigentlich so von der Geschichte her auch genau das, dass man in eine andere Welt kommt. Aber es ist halt alles eher so dieses klassische Fantasy. Ich, Und
1: ja? ja. Ich glaube, dass viel auch von äh, Pen-and-Paper-Rollenspielen kommt. Also... Mm. Ich meine, da kommt ja eh viel von äh, modernen Fantasy-Welten, mhm. ja immer noch oft irgendwie zitiert Dungeons and Dragons und Co. Und das ist ja auch so ein bisschen der, der ähnliche, dieser ähnliche Gedanke, dass man selber eine Spielfigur entwirft, die in eine Fantasiewelt kommt, die hat ja dann auch diese Stats und Skills und All das und man lernt ja auch in Dungeons Dragons nicht, wie man schmiedet, indem man tatsächlich versteht, wie man schmiedet, sozusagen, <lacht> sondern indem man halt sagt so, okay, ich schmiede jetzt irgendwie zehn Schwerter, habe ich in meinem letzten Abenteuer geschmiedet, um es mal flach zu sagen und dann sagt der mhm. DM so, ja, okay, also der Spielleiter, du bist besser mal geworden, auf Skill? <lacht> oder du kannst dir mit den Punkten, die du am Ende vom Abenteuer bekommst, deinen Schmiedeskill verbessern. Und genau so funktionieren diese Geschichten im Grunde auch. Nur, dass äh, man sozusagen selber, in Anführungsstrichen, in diese Fantasiewelt kommt. Also es ist, da kann ich keine Garantie drauf geben, ob das mhm. auch so ist, aber ich habe gehört, dass viel davon auch als Fanfiction angefangen hat, dass es wirklich auch so Self-Insert-Geschichten sind, in denen äh, man sich selber eigentlich in so eine fantasy -Welt schreibt, in so eine Spielwelt.
0: Mhm. Ja, also, ich, soweit ich das rausfinden konnte, gibt es da auch so ein, zwei sehr zentrale Websites, wo genau das passiert, wo Leute ihre Geschichten hochladen und die dann tatsächlich später dann ähm, von irgendwelchen Verlagen äh, gekauft werden und dann vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet werden oder so, aber ganz oft genau das ist. Und das ist ja quasi Fanfiction, mehr oder weniger.
1: Ja, ich hatte also ich hatte auch, wir hatten eine kleine Leseliste vorher und einer der Titel... Mushoku Tensei, der ist zum Beispiel auch, hat als Fanfiction angefangen, ist aber noch nicht übersetzt. Also alle anderen Titel, über die wir sprechen, sind schon erschienen auf Deutsch oder zumindest ist eine Serie dazu rausgekommen, die man in Deutschland gucken kann. Aber ja, ich glaube, ich glaube bei dem noch nicht.
0: Und das hat ja schon ein bisschen dazu geführt, dass sich die Leserinnenschaft von diesen Mangas sehr gedreht hat. Also zu Zeiten von Inuyasha und, und Visions of Escaflown und so weiter, waren das ja noch andere Leute als die, die jetzt mit, äh, mit diesem Sword Art Online dann für diesen Boom sorgen, oder?
1: Naja, also zumindest vom Inhalt her kann man das schwer annehmen. Also, das sind meistens Shonen-Manga. Äh, wer sich mit den Genrebegriffen nicht auskennt, Shonen heißt, äh, ist japanisch für äh, junge Männer, also Teenager. Und äh, in Japan sind, so Altersgruppen sind auch Genrebegriffe im Grunde. Und okay. das, diese Isekai-Mangas sind meistens Shonen-Manga, genau, mhm. also für junge Männer. Während ja. äh, Inuyasha zum Beispiel vielleicht wahrscheinlich eher ein weibliches Publikum angesprochen hat.
0: Genau und die heißen dann Shoujo.
1: Shoujo, genau. Das heißt einfach äh, junges Mädchen, also Mädchen, junge mhm. Frau.
0: Und es gibt dann noch, es gibt dann noch ähm, die, sage ich mal, Äquivalente für Erwachsene, oder?
1: Genau, seinen heißt das. Mhm. Ähm, und es gibt dann noch Jose. Das sind äh, Mangas, die sich ganz gezielt an erwachsene Frauen richten.
0: Und äh, gerade auch in Deutschland beliebt sind natürlich dann auch noch so ja Genre wie Boys Love und so weiter ich weiß gar nicht ob das ob, wie, wie das im Japanischen ist gibt es diese Bezeichnung da auch oder ja, fallen die dann einfach über unter unter ähm, Schole?
1: nee nee das sind ja keine Schonen oder äh, oder was auch immer Schonen Manga also die meisten Boys Love Titel richten sich ja auch eher an erwachsenes Publikum also die meisten mhm. die hier auch äh, von deutschen Verlegen Publiziert werden sind häufig ab 16 oder ab 18. Mhm. Ähm, aber den Genrebegriff gibt es auch im Japanischen äh, als BL,
0: hm.
1: BL. für Boys Love.
0: Okay. Und das Äquivalent Girls Love gibt es mittlerweile auch.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also klar, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, richtet sich auch an Frauen. Hm. Aber teilweise nicht so explizit wie. Hm. Boys Love, also Boys Love kann durchaus pornografisch werden oder sagen wir mal explizit erotisch und mhm. Girls Love ist meistens ein bisschen zahmer äh, aber ich würde ja, kann weiß jetzt nicht genau, ob das derselbe Genrebegriff im Japanischen ist
0: Okay, und ähm, da jetzt aber Isekai eher schonen ist müsste man ja davon ausgehen, dass es also wenn es sich an junge Männer richtet oder Jungen oder junge Teenager männliche Teenager richtet, dass es dann da eher nicht um solche Sachen geht, sondern eher so um Action?
1: Ja, genau. Also ich glaube, mit Self-Insert kann man sich schon ganz gut vorstellen, also Self-Insert für Teenager und junge Männer in Fantasy-Geschichten, mhm. kann man sich schon ganz gut vorstellen, worum es geht. Also es sind meistens Action- oder Abenteuer Stories, wenn es Shonen-Manga sind. Also es, sind nicht nur aus es ist nicht ausschließlich Shonen-Manga. Es gibt auch mhm. Für Mädchen oder Erwachsene Isekai, wenn auch seltener. Mhm. Und dann ja, geht es meistens darum, gegen Monster zu kämpfen, zu leveln, hübsche weibliche Figuren für sich zu begeistern im Fall von Shonen Mangas. Äh, mhm. Ja, eigentlich, ich würde mal sagen, so also ein bisschen das äh, Standardprogramm.
0: Also, würdest du sagen, jetzt abse abseits von dieser Videospielwelt ist es eigentlich das gleiche wie ein One Piece oder ein Dragon Ball? Oder gibt es da schon nochmal Unterschiede? Na,
1: es hat so ein paar eigene Klischees, würde ich sagen, die in anderen Geschichten nicht auftauchen. Also zum Beispiel, also vielleicht ist es einfacher, wenn man irgendwie konkret mal wie funktioniert irgendwie so eine Handlung von, äh, sage ich jetzt mal, so einem Stereotypen-Isekai-Manga. Also die Figur Klischeehaft wird, äh, stirbt im Autounfall, also äh, wird von einem Truck, es gibt so einen bestimmten japanischen Liefertruck, von dem werden die überfahren. Äh, es gibt auch Memes dazu, äh, Truck-Kun, also Kun ist immer die Endung für Jung Jungs in Japan, für mhm. Jüngere, der sozusagen in den Büschen lauert auf äh, die nächste, den nächsten japanischen Highschooler, den er in die Fantasy-Welt katapultieren kann. Okay. Und dann... Genau, kommt diese Figur erstmal in so eine Art Zwischenwelt, wo ein Gott oder eine Göttin, die häufig irgendwie an griechische Mythologie angelehnt sind, ihnen eröffnet, dass sie reinkarniert werden in eine Welt, in der gibt es irgendeine Art von Bedrohung. Und äh, ihnen anbietet, dass sie irgendwie einen Skill sich aussuchen können oder eine besondere Begabung, die sie mitnehmen können. Wo dann die erste Möglichkeit ist, dass die Hauptfigur ihr Gamerwissen demonstrieren kann. Sozusagen. Oder ja. ich schon mal oder zum ersten Mal so richtig ausdrücken kann, okay, der eigene Charakter, so also worauf legt diese Figur Wert. Und dann funktioniert, dann passiert dieser Transport in die, diese Fantasiewelt. Und dann ist es meistens so, dass ähm, die Figur erstmal in so einer unzivilisierten Gegend landet, irgendwie so ein Wald oder sowas, und dann zum ersten Mal, ähm, damit konfrontiert wird, dass sie halt dieses Game-Interface haben und dass sie halt so Videospielmonstern begegnen. Da gibt es auch bestimmte Klischees aus japanischen RPGs. Und nicht so Dark Souls, sondern eher so ältere. Äh, heißt, es gibt dann irgendwie den Schleim, den Wolf, äh, Hasen mit einem Horn also, keine ah ja, genau. ich weiß auch nicht. Wolpertinger. <lacht> ja, ich sozusagen. Ich, äh, also, teilweise weiß ich auch nicht so genau, was hier zitiert wird. Aber man merkt, es wird irgendwie was zitiert. Mhm. Und dann kommen die Figuren in irgendeine Art von Stadt oder Dorf, gehen dann zur Abenteurergilde. Also, es gibt immer Gilden wie in Online-Spielen. Also, es gibt viel mhm. Zitaten zu MMORPGs. Und kriegen mhm. da ihre, holen sich da ihre Lizenz, um zu questen. Und äh, müssen dann meistens einen Aufnahmetest bestehen, bei dem zum ersten Mal klar wird, wie unglaublich mächtig sie sind. Also ein Klischee ist zum Beispiel, dass die magische Kraft oder daran gemessen wird, dass sie irgendwie die Hand auf eine Kugel legen oder sowas. Und die Kugel explodiert natürlich. So ungefähr <lacht> wie beim Jahrmarkt, wo man mit dem Hammer auf das Ding schlägt und es fliegt so meilenweit in den Himmel. So, äh, Over 9000, sozusagen. <lacht> und, aber, ja. ja.
0: Und das ist aber dann schon so ein bisschen ein Unterschied zu, zu klassischen Dragon Ball und One Piece und so weiter, weil die haben zwar auch eine krasse Fähigkeit, aber die müssen ja, die sind ja nicht von Anfang an so richtig over 9000, oder?
1: Genau. Also es sind, ähm, die Figuren starten meistens schon praktisch als Superman. Hm. Also das ist ja auch es gibt ja auch mehrere Mangas in letzter Zeit außerhalb von Isekai, die das aufgreifen, wie zum Beispiel One Punch Man oder Mob Psycho, sind so zwei ganz mhm. bekannte. Mhm. Oder äh, Mash, Mashel, äh, das ist einer, der demnächst rauskommt.
0: Mhm.
1: Äh, ja, aber in Isekai Mangas ist das eigentlich standardmäßig so, dass die Hauptfiguren schon mit einem großen Vorteil starten. Genau. Also
0: schon, schon overpowered sind und allen anderen überlegen.
1: Ja, genau. Und teilweise halt auch in Spielwelten reinkarniert werden, die sie schon kennen. Hm. Also zum Beispiel äh, Sword Art Online. Der hm. ist ja die besondere Fähigkeit der Hauptfigur ist, dass er das Spiel, in das er transportiert wird, äh, dass er dafür Beta-Tester war. Und schon die ganzen <lacht> Tricks <lacht> kennt. Also... Ja, genau, und äh, teilweise haben die Leute das schon gespielt oder was jetzt, also das Isekai-Genre gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Deswegen ist es teilweise auch schon recht selbstreferenziell geworden, dass die Hauptfiguren schon Isekai-Manga gelesen haben und <lacht> okay. direkt wissen so, okay, ich bin <lacht> ich bin jetzt der Protagonist in dieser Art von Geschichte.
0: Dann halt nochmal eine Ebene drauf, vielleicht, weiß ich nicht, Arroganter sind oder genau, also das,
1: also es ist, äh, es gibt auch Persiflagen mittlerweile natürlich schon davon. Ähm, ja. Es gab eine Serie, die ist, auch, die ist auch schon älter, aber Konosuba hieß sie. Da war zum Beispiel irgendwie der Witz, dass die halt nichts können. Diese Leute, die mhm. in diese Fantasy-Welt transportiert werden, die sind halt, die können halt nichts. Die sind auch arm, so die haben kein Geld, die haben nichts und dann schlafen die erstmal im Stall, so und das ist halt so ein Gag-Anime. Mhm. Und ja, ich auch. Ähm, da hatten wir auch vorher drüber gesprochen, ähm, ich krieg den Titel nicht mehr ganz hin, weil das so ein furchtbar langer ist, aber mhm. äh, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt oder sowas, das ist ja auch mhm. schon so ein bisschen so eine Persiflage, obwohl die Figur sich dann auch als unglaublich overpowered Mächtig. herausstellt. Ja, genau. Ja, Ansonsten, du das noch
0: ähm, die 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 Wiedergeburt als Spinne. Ja, ich bin also, eine
1: Spinne, na und? Also, das hat schon alle möglichen anderen Formen angenommen. Vor allem, weil es mhm. auch ein, so ein produktives Genre ist im Sinne von, also es kommt sehr viel dazu raus, weil es halt sich so wahnsinnig gut mit einer bestehend, schon bestehenden Form von Fanfiction verschränkt. halt. Mhm. Aber ich es
0: mich, ist, hm? Hm? Aber es sind keine, keine Fanfiction im Sinne von, dass in dem, in, in, dieser, in diesen Geschichten jetzt tatsächlich dann auch, äh, weiß ich nicht, Bezug auf Final Fantasy genommen wird oder so, sondern es ist. Ja,
1: halt indirekt. Also ja. zum Beispiel in äh, Rising of a Shield Hero, der ich mhm. weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, das ist auch ein Titel, über mhm. den wir später noch sprechen werden. Mhm. Ähm, äh, gibt's, hat die Hauptfigur, kauft sich ein Ei, äh, bei einem Sklavenhändler tatsächlich, also da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, das mm -hmm. ist eines der, der hässlichen Klischees, die in diesen Geschichten häufiger vorkommen mm -hmm. und da schlüpft dann so ein Vogelstrauß raus, wie in Final Fantasy so ein Chocobo,
0: ah, okay. also es
1: gibt immer wieder diese, es wird jetzt nie gesagt, so okay, Jetzt so, dieser Charakter von Final Fantasy wird zitiert, aber die Bildsprache, hm, äh, die ähm, Monster in Anführungsstrichen, so, das, das, durchaus, das kommt ja. durchaus vor
0: weil die wahrscheinlich äh, Angst haben, dass sie, dass da Copyright-Claims kommen. Weil ich meine, die klassische Fanfiction ist ja wirklich so, dass zum Beispiel Leute ähm, sich, weiß ich nicht, Herr der Ringe, such, äh, wirklich die Welt der Herr der Ringe mit dieser, mit diesen ganzen Bezeichnungen und Namen nehmen und dann darin eine Geschichte erzählen.
1: Ja, obwohl, so. also da wäre ich irgendwie auch noch mal, ich glaube, im ja in Japan gibt es noch mal einen speziellen Umgang mit Fanfiction zu äh, Manga. Weil durchaus, äh, soweit ich weiß, erlaubt wird, dass Leute ihre Fanfiction auch auf Messen verkaufen können. Zu Serien, ah, ja. die wirklich auch Figuren von dieser Serie einfach drin haben, die dann andere Geschichten erleben. Aber das, äh, da müsste man sich irgendwie nochmal mehr reinlesen. Also ich ich habe halt eher, also, ich, also für mich ist mir auf mich wirkt es eher so ein bisschen wie so Ready Player One halt dieses ah, oh kennst du das ja. hier ja weißt du noch hast du okay, das Referenzen. nicht auch gespielt hm. so ja ja genau so dass dieser diese Wiedererkennung ganz wichtig ist
0: hm. Hm. aber es wird, es wird zumindest suggeriert dass es was eigenes ist aber dass halt die Leute die genau dass es halt so diesen Referenzwert hat und man sich sofort wiedererkennt ähm, wenn man das liest und diese Sachen dann auch so nudge nudge wink wink haha ha. Meister, kennst du Jokobo?
1: <lacht> ja, man steckt sozusagen mit der Hauptfigur direkt unter einer Decke, weil man kennt diese Spielwelt auch. So äh, und äh, weiß dann natürlich auch ähm, irgendwie eventuell so die Tricks, wie man äh, die jetzt schneller zum Ziel kommen könnte oder nicht. Also es, so, es funktioniert häufig so ein bisschen. Es gibt, es gab doch bei Herr der Ringe immer wieder so diese, also. Äh, das war hoffentlich nie ganz ernst gemeint. So, Warum ne steigen sie nicht auf den Adler und schmeißen den Ring ja, einfach ja. In, in den Vulkan, so ungefähr? Und äh, Isekai ist halt auch so ein bisschen für diese Art von Leuten eventuell geschrieben, die halt dann in <lacht> dieser Fantasiewelt die Möglichkeit haben, sozusagen auf den Adler zu steigen und den Ring einfach in den die Vulkan zu sein. schmeißen. Ja. Genau.
0: Weil sie es halt schon wissen. Ja,
1: genau. Also teilweise wissen die wissen die Figuren schon den, den, die komplette Handlung ihrer Welt und auch ihren eigenen Plot und können sich dann halt auch entscheiden, ganz was anderes zu machen. Also es gibt zum Beispiel auch ein, also das isekai genre hat so, wie auch nochmal Untergenres, könnte man sagen vielleicht. Und es gibt auch das Slow-Life-Genre, wo die Hauptfigur einfach ähm, gar nichts macht, sondern irgendwo aufs Land zieht und äh, Kartoffeln anbaut. <lacht> und also auch ohne jede Mühe. Die haben dann so von mir aus so spezielle äh, Landwirtschaftsskills oder sowas, wo das alles richtig problemlos funktioniert. Total okay. beliebt in ihrer lokalen Community werden. Die sind dann im vorherigen Leben meist überarbeitete Bürosklaven gewesen. Und jetzt <lacht> endlich können sie in so eine Art Naturromantik irgendwie, da sind dann immer noch, also wie hm. gesagt, wenn es für Männer geschrieben ist, was es meistens ist, äh, hm. sind immer noch häufig irgendwie attraktive weibliche Figuren in der Nähe. Die hm. junge Bäuerin von nebenan. so Sozusagen, ja. Oder <lacht> ähm, halt verschiedene Manga-Klischees wie, was weiß ich, irgendwie... Es gibt, also in Fantasy gab es ja schon immer die Idee von verschiedenen Rassen, also mhm. vor allem in dieser Tolkien-Tradition auch. Und mhm. das hat sich natürlich auch mit Manga-Klischees vermischt, so dass es ganz oft zum Beispiel irgendwie eine Rasse gibt von Leuten mit Tierohren oder sowas. Ah, ja. Wo irgendwie mhm. so Manga-Fetische, wenn man es so nennen will, irgendwie dann so etabliert werden und dann findet, und dann sind es irgendwie so... Äh, Beast People oder so Tiermenschen oder sowas und dann findet die Hauptfigur irgendwie so eine verletzte Tierfrau oh. und dann heilt er die in seiner Hütte so und keine Ahnung, bringt er bei mit Messer und Gabel zu essen und <lacht> die, 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 sie verliebt sich in ihn oder so, sowas halt. und okay. äh, Aber meistens kommt es natürlich irgendwie nur sehr selten tatsächlich zu einer Beziehung, weil... Vor allem in schon manga ist eigentlich tatsächlich irgendwie Küssen, äh, hm. Beziehung haben oder geschweige denn Sex haben. Das passiert eigentlich nicht.
0: Also es steht halt die Action im Vordergrund oder die Comedy und das Maximale sind halt so komische Shots. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Was ich mich halt frage so, also... Zum Beispiel jetzt bei diesem, ich nenne es jetzt mal, äh, Stardew Valley Harvest Moon Fanfiction.
1: Ja, das slow, Slow-Life-Genre.
0: Das Slow-Life-Genre. Worauf <lacht> zieht es dann ab? Also erstens äh, lesen das dann auch überarbeitete Büroangestellte und äh, für die ist es dann so Eskapismus, äh, wie es für die Figur in der Handlung ist. So dieses, ähm, ja, dieses, dieses anachronistische äh, äh, Idyll, so oder, oder ähm, worauf läuft es dann hinaus ähm, am Ende? Sind es dann Geschichten, die einfach so auch vor sich hinlaufen und so ähnlich wie Soaps einfach dann 100 Bände haben, in denen aber eigentlich nie irgendwas groß passiert außer halt Drama? Oder worauf zieht das dann ab? Und die, die Sachen, die dann eher so die klassische Heldenreise suggerieren, wo der Held aber ja eigentlich schon weiß, was los ist, worauf zieht das dann ab? Also, was sind so die die Ansporn-Sachen, ich meine, wenn ich halt so klassische Genre jump sachen wie One Piece und Naruto und so weiter, da hat man ja immer so am relativ früh schon so eine groß, ein großes Ziel, ne? Finde die sieben Dragon Balls ja. oder ähm, den, den Schatz der Grand, auf der Grand Line, ne? das One Piece. Wie ist das bei Isekai? Worauf, worauf zielen die denn am Ende hin? Gibt's da irgendwas oder läuft es einfach nur so vor sich hin?
1: Also, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das funktionieren kann. Das Klischee, würde ich sagen, ist, es gibt ähm, einen großen Krieg zwischen Gut und Böse und die Bösen werden meistens von einer Figur angeführt. Ähm, der wird einfach nur Mao genannt, äh, normalerweise. Also das ist kein Name, sondern das ist irgendwie auf Deutsch, auf Englisch wird es häufig als Demon Lord übersetzt ähm, oder ich glaube, irgendwie so Böser König oder sowas wäre irgendwie so eine wörtliche Übersetzung. Und es geht darum, dass diese Figur sozusagen äh, besiegt werden muss. Äh, obwohl das natürlich, also wie gesagt, das wird dann teilweise auch irgendwie verdreht, dass der Protagonist sich selber als der Mao herausstellt oder dass äh, der Protagonist dann zum Beispiel beschließt, okay, er, er führt jetzt, äh, er befriedet jetzt irgendwie Gut und Böse, also im Sinne von, er bringt sie da zufrieden, miteinander zu schließen. Es ja, meistens äh, verläufen diese Konflikte auch an, entlang von Rassen, also es gibt dann böse Rassen und gute Rassen sozusagen, also die Orks und die Goblins und die Dämonen und so und halt Menschen, Elfen, Zwerge, was weiß ich. Also, das ist auch, es gibt auch viel, un, viele unproblematische Auseinander, also viele problematische, unkritische Auseinandersetzungen mit Rassismus. In, obwohl ich nicht weiß, ob das nicht auch ein Problem von Fantasy generell sein, schnell sein kann. Also, ähm, inwiefern ist das jetzt ein Isekai-Problem oder einfach nur ein Fantasy-Problem auch?
0: Naja, also, ich meine, bestes Beispiel ist ja, dass. Tolkien und Herr der Ringe auch unglaublich rassistische äh, Elemente hat, beziehungsweise Themen oder Tropen benutzt. Also auch Eben. da sind ja die Sachen mit den Orks und den Elfen und so weiter, ne? das ist ja schon so. Und wenn sich das easy -Kai dann darauf irgendwie in Dritt-, dritter, vierter, fünfter Ebene drauf beruht, dann übernimmt es das, das halt leider auch. Es gibt auch progressive Fantasy, das muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen, gerade ja, wo der progressive Fantasy, wo dieser Rassismus nicht drin steckt, der auch ohne Sexismus auskommt. Aber klar, diese High-Fantasy, die man halt so kennt aus dieser Zeit und auf die sich viele berufen, die haben das schon stark drin. Und es wäre, das ist halt leider so, dass Isekai das dann wohl auch sehr unkritisch übernimmt oft. Ja.
1: Genau. Und dieser Slow-Life-Genre, worauf du angesprochen hattest, ja. das hat keinen kein großes Ziel. Aber man muss halt auch äh, sich im Klaren darüber sein, dass Isekai kein besonders herausforderndes Genre ist. Also man liest das halt als so Fast Food fürs Gehirn. Gehirn hm. Kaugummi fürs Gehirn, sagt auch eine hm. Kollegin von mir. Okay. Also das ist äh, auch diese viel zu stark oder unglaublich starken Hauptfiguren werden ja nie so richtig herausgefordert. Aber darum geht es halt auch irgendwie nicht. Sondern es geht nur darum, es werden irgendwie Figuren so, die sind böse, die werden meist überzeichnet und dann kriegen die halt aufs Maul, umgangssprachlich gesagt. Und das ist irgendwie befriedigend, das zu, äh, das irgendwie halt zu lesen. Es ist, äh, was weiß ich, es gab ja hier. Bei verschiedenen Serien, wenn die gerade in sind, hier bei Game of Thrones, hatte, yeah. wenn man das geschaut hat, hatte man ja auch das Gefühl, man würde jetzt am liebsten mal mit der Hand in den Bildschirm eingreifen <lacht> und der einen oder anderen Figur mal irgendwie ein paar Backpfeifen verpassen sozusagen. Und äh, dafür ist dieses Genre halt da, äh, dass man das einfach so, da kommt einfach jemand, der ist unglaublich stark, die Bösewichte wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Die sind irgendwie noch am, am Plan und ihre Schergen und legen ihren großen Plan da. Und dann, zack, äh, gibt es halt eins, eins aufs Brett. so Und man denkt sich als Lehrer so, so ja, hat er hat verdient, so ungefähr. Das ist
0: halt, ist halt mal ähm, eine, eine sehr schöne, einfache Sache und Lösung in einer... Ähm, zudem komplexere Welt wahrscheinlich auch.
1: Ja, also es ist äh, Literatur, die einen äh, in keinster Weise herausfordert. Wirklich überhaupt nicht. Man kriegt alles serviert, man kriegt die, also die Figuren sind selten ambivalent, sondern es ist eigentlich klar, wer ist gut, wer ist böse. Ähm, wer ist der Held? Sind die, ist das, was der Held oder die Heldin in seltenen Fällen ja auch tut, eigentlich gerechtfertigt? So solche ganzen Fragen, das spielt alles nicht so eine große Rolle. Also das ist ja was, wo man als Leserin irgendwie sich mit einer Geschichte auch mehr auseinandersetzen müsste. Und gute Geschichten sind ja meistens so, dass halt viel Raum dafür gelassen wird, ähm, zu unterschiedlichen Deutungen zu kommen. Genau. Also es
0: ist noch es ist noch oberflächlicher als die klassischen Shonen-Jump-Sachen. Möchtest du damit sagen?
1: Also wie gesagt, ich mag das. Ich stehe dem Genre auch eher kritisch gegenüber. Also das also ich würde sagen ja tendenziell schon. Es kommt natürlich darauf an, mit was man es vergleicht. Ja. Also es gibt ja auch sehr äh, sehr gute Sachen im Shonen-Jump meiner Meinung ja, nach eben. zumindest, aber äh, ja, also tendenziell ist es eher flach und äh, dadurch ist die Darstellung auch meistens unkritisch. Es werden, Tropen, es werden Tropen kommen vor, die problematisch sind, zum Beispiel, was wir schon angesprochen haben, Sklaverei, aus irgendeinem Grund ist, äh, Sklaverei, es äh, kommt häufiger in, in den Geschichten vor, meistens in der Form, dass es gibt äh, Rassismuskonflikte in dieser Welt und eine Rasse wird, ist versklavt oder wird versklavt. Und die Hauptfigur ist entweder die Person, die jetzt die Sklaven befreit, sozusagen, in so einer Art äh, der, der Japanese Savior, äh, oder äh, was äh, noch was ich ziemlich verrückt finde, um ehrlich zu sein, in diesem System partizipiert und selber Sklaven kauft, äh, wie zum Beispiel in diesem Rising of the Shield Hero äh, Manga. Und äh, dass da dann auch häufig noch, äh, dass das mit äh, Liebesgeschichten verknüpft ist. Also die Sklaven, die sich in ihren Meister verliebt, weil er, oder in ihren Besitzer, ja sozusagen, äh, weil er halt nett zu ihr ist. Und das ist halt einfach unglaublich, unglaublich unreflektiert ja. und vollkommen geschichtsblind. Ich habe keine Ahnung, also ich habe meine japanischen Bekanntschaften auch schon gefragt, woher das kommen könnte. Ob irgendwie aus irgendeinem Grund Sklaverei in japanischen Rollenspielen mal vorgekommen ist, weil die Sachen zitieren ja häufig, aber niemand wusste von was und ich denke, dass es halt äh, einfach irgendwie ein, ein Fetisch ist, der da ausgelebt wird. Genau, ja. also ihr, also es ist, es ist ja eh viel äh, so äh, Rom Romantik, in Anführungsstrichen, in Mangas ist ja sehr hierarchisch irgendwie äh, organisiert, also äh, mit irgendwie devoten Frauenfiguren, die sich unterordnen, und auch, ja, begrifflich, also es gibt ja im Japanischen, wird ja eine, eine Silbe an den Namen dran gehängt, mhm. je nachdem, wie man die Person adressiert. Und mhm. meistens ist es ja so, dass die weiblichen Figuren dann die Protagonisten halt, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen als Herr und Meister äh, in den Himmel heben. Und äh, ja, das
0: ist
1: schon sehr störend. Also kann man nicht anders sagen.
0: Ist auch schwer zu ignorieren, weil es echt sehr oft vorkommt ja. und wenn es vorkommt, halt auch sehr im Vordergrund steht. Also es gibt ja auch diesen einen Titel, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, das weißt du jetzt bestimmt vielleicht noch, wo, man, äh, wo der eine auch in ein Videospiel äh, reinkommt und ist dann der D Dämonenlord, der, den er eigentlich äh, auch immer gespielt not, how hat. How
1: Not to Summon a Demon
0: Lord heißt das. Genau, genau. Und der Titel ist, spielt schon darauf an, weil es ist nämlich so, dass in dem Spiel quasi eine Elfenmagierin und eine ein Katzenfrau, eine Katzenfrau gleichzeitig diesen Demon Lord beschworen haben, aber weil der Demon Lord eine Fähigkeit hat, die alle, ähm, also da sieht man auch schon direkt, wie overpowered er ist, der alle, äh, der der quasi, also der diesen, diesen, diesen ähm, weil die haben den nicht beschworen, einfach nur um ihn zu beschweren, sondern das, der Teil dieses Beschwörungszaubers ist eigentlich auch, dass man so, dass man dann der beschwörenden Person dienen muss. Ne? Also man, ja. also es wird in dem, in dem in dem Manga wird sogar so dargestellt, dass man, dass es da so eine Art ähm, äh, 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 Halskrause oder so ein, so ein Halsring gibt. Naja. Äh, ist, ja,
1: Halskrause, also so ein Metallband um ja, den
0: Hals. Genau, so ein Hals, Halsband, äh, äh, wie es halt auch also mit Schloss, teilweise ist, sogar. mit Schloss ist es jetzt nicht, ist es ist jetzt nicht so, wie wirklich bei den bei der afroamerikanischen Bevölkerung früher war, mit so, wie so Chains, aber schon sehr in die Richtung. Ja. Ähm, und weil er aber diesen, diesen, diese Fähigkeit hat, dass äh, diese, diese, dass alle Zauber irgendwie zurück auf den ähm, Zaubernden fallen, sind dann diese beiden Frauen seine Sklavinnen. Genau und haben dann diesen 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 Halsring um und ähm, was damit einhergeht ist halt auch, dass natürlich beide, äh, vor allem die Elfenfigur, äh, unglaublich große Brüste hat. Also auch dieses typische ähm, Manga-Klischee, was man hat, was viele haben, wenn sie selber keine Mangas lesen und nur das Wort Manga hören, dann denken sie sofort an diese überzeichneten Frauen mit diesen megatitenden Titten, äh, die kaum laufen könnten eigentlich. Um, und die, es gibt auch direkt so ein paar Zeichen-Shots, wo man halt sieht, wie die dann so die Wut hochblicken und ah. ah und um, das verbindet sich dann quasi auch. Also da verbindet sich diese, dieser Rassismus und diese, diese Geschichtsverdrängung ähm, mit einem Sexismus. Und das ist ganz, das ist eine wirklich eine sehr eklige Mischung, die sich halt leider auch sehr durchzieht.
1: Ja, also es ist nicht so, dass das in allen Isekai-Geschichten vorkommt, aber es kommt in zu vielen Formen, um kein Trend zu sein, würde ich mal sagen. Oder um nicht irgendwie halt irgendwie ein Klischee zu sein. Und ähm, das ist schon, das finde ich auch ziemlich verrückt, muss ich sagen. Also, wo man sich halt so ein bisschen fragt, äh, wie inselhaft ist diese Insel eigentlich, mhm. ab und zu. Also, ja, da gibt es auch noch so ein paar andere, das ist wir hatten ja auch über ganz kurz noch vorher, es gibt über Tanja The Evil, das ist auch eine andere mhm. Isekai-Manga, wo ein Büroangestellter, ja, also, so ein Boss, äh, als äh, kleines Mädchen mit magischen Fähigkeiten während dem Weltkrieg in Europa wiedergeboren wird. Es wird offengelassen, welcher Weltkrieg das ist. Und sie hat natürlich auch eine Uniform. Und diese Uniform ist halt einfach irgendwie eine Nazi-Uniform nachempfunden. Oh, Mann. Und ähm, das sind so Sachen, wo man sich halt fragt, ob die Leute verstehen, was das, äh, was das bedeutet, so. oder wie diese Geschichten halt außerhalb Japans eventuell konsumiert werden.
0: Ja, das ist halt so ein komischer, also auch gerade diese, diese, diese Faszination mit deutschen Uniformen, um deutschem Militär. Ähm, ist ja generell auch so ein bisschen schwierig äh, in Japan, beziehungsweise in den Mangas, weil auch selbst sowas wie Attack on Titan das ja hat. Ja, Und
1: ja also es gab ja auch mal, ähm, also es gibt in Japan Clubs, in denen, also nicht äh, Tanzclubs, sondern so Bars, in denen äh, Männer oder Frauen sind, die sind halt irgendwie, die werden ausgegangen gesucht. Die arbeiten da, weil die besonders gut aussehen und die sind dazu da, um dir Drinks einzuschenken und so Konversation zu machen und dir deine Zigaretten anzuzünden, was auch immer. Mhm. Und es gab in Osaka, gab es einen so einen Club, so eine Host-Club äh, mit Nazi-Thema tatsächlich, wow. Wow. wo die dann ähm, auf den Flaschen auf den Wort, also aus den Schnapsflaschen mhm. so Hakenkreuze eingeprägt hatten und die Leute halt wirklich mit einer SS-Uniform rumgelaufen sind, äh, weil es halt auch so, ich glaube, dass das auch also so ein bisschen so ein SM-Uniform-Style ist. Also das gab es ja, es gab ja auch in Europa die Nazi-Sploitation, wo irgendwie so diese, diese Nazi-Uniform irgendwie mit Sadomaso und Sex so vermischt wurde und ähm, ja, der Club, der, dieser, dieser Hostbar, der hat halt dann zugemacht und die haben gesagt, die ganzen AusländerInnen hätten sich beschwert, aber ja.
0: Ja, und so viel dieses dazu. Uh, Saga von uh, Tanja, uh, uh, The Evil, das ist uh, tatsächlich auch als Anime-Serie sogar auf Crunchyroll gekommen, bis nach Deutschland, also nur das mal so.
1: Ja, also die meiste, also fast alle Serien, über die wir reden, sind eigentlich auf Deutsch erhältlich. Hm. Also das und das
0: ist halt in dem Fall schon ein bisschen arg problematisch, wenn dann eben so eine Weltkriegsuniform-Sache und, und, und mit so einem jungen Mädchen und das dann auch noch so, so äh, fetischisiert wird, ist schon nicht, ist nicht cool. Also dass da auch keiner irgendwie von den von den Aufsichtsbehörden da mal drauf geguckt hat und gesagt hat, das können wir nicht machen, finde ich halt auch interessant.
1: Ja, also es ist halt, es wird halt nicht ganz explizit gesagt. So Es ist halt, das Design ist halt unglaublich ähnlich. Also ich bin sowieso ähm, ich weiß nicht so richtig, wo das stattfindet, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es das nicht schon so gibt, dass irgendwie Mangas auch in Zukunft mehr kritisch besprochen werden in Bezug auf Rollenbilder, äh, Darstellung von Frauen, weil das Genre halt oder das Medium unglaublich an Beliebtheit zunimmt. Ja, und. haben wir auch
0: gerade wieder ähm, gesehen, die sowohl in den USA als auch in Deutschland äh, wurden die ersten, äh, wurden jetzt wieder die Zahlen vom letzten Jahr, was äh, Buchmarkt angeht, Verkaufszahlen veröffentlicht und ähm, sowohl in den USA als auch in Deutschland und natürlich auch da, wo es herkommt, in Japan und äh, Südkorea, äh, boomt Manga. Total. Also macht schreibt, hat den, den höchsten Zuwachs, schreibt die meisten Verkaufszahlen ähm, in der Breite, in der, in der Höhe, äh, auf allen Altersebenen und so weiter. Das verkauft sich gerade richtig, richtig gut. Ja. und da stimme ich dazu, genau deswegen muss man sich auch zunehmend kritisch damit auseinandersetzen, weil es halt kein Nischenthema ist man kann sich auch mit Nischenthemen kritisch auseinandersetzen und muss sich das eigentlich auch aber wenn es dann in den Mainstream dringt und eben dann so auch äh, so, so, so Adaptionen wie Anime hat wie dann die Leute auf Netflix gucken dann muss man schon echt auch mal ein bisschen genauer hinschauen und das auch laut deutlich sagen, finde ich, gerade wenn es eben dann wie bei Isekai auch in so eine sehr, sehr häufige problematische Richtung geht, wo dann so ähm, Dinge eben ausgeblendet werden oder sogar zelebriert werden. Und bei diesem Demon Lord ist es ja auch wirklich so, dass der, dass die Hauptfigur das ja total genießt. Ne? Also, es ich hat, es schon ist also eine
1: Wish-Fulfillment-Geschichte, ja. genau. also die halt wirklich ganz unverhüllt ähm, eine Hauptfigur darstellt, der ähm, die, die weiblichen Figuren halt echt irgendwie als Oberfläche wahrnimmt die er äh, betrachten oder benutzen, genau. wie auch immer kann, ohne dass da irgendwie, das wird ja auch von Seiten des Autors zumindest, also ich habe das nicht komplett gelesen, deswegen kann man, also will, ich nie, will ich nicht sagen, ich wüsste jetzt, dass es die ganze Zeit auch so bleibt, aber bisher macht es nicht den Anschein, dass diese Figuren auch besonders entwickelt werden. Und äh, ja, aber man muss auch dazu sagen, also klar, es gibt diese problematischen Elemente im Genre, aber es wäre natürlich falsch zu sagen, dass jeder Isekai-Manga so funktioniert. Also ich glaube, dass sich da auch Probleme widerspiegeln, die's halt, die halt im Manga generell auch bestehen. Einfach. Ja. Also klar es ist es jetzt äh, dieses, diese Sache mit äh, Sklaverei zum Beispiel im Speziellen oder der Rassismus, dass äh, es dem Genre, so ein bisschen eigen, also diese, diese ganz schlimmen Klischees, aber was die Sexualisierung und Fetischisierung von Frauen und jungen Mädchen auch angeht, also man muss sich nur allein, also wie die Schuluniform, welche Rolle die Schuluniform in Mangas hat, also das ist ja eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass die Figur äh, unter 18 ist, mindestens. Hm. Hm. Äh, und je nachdem halt eventuell noch jünger also wie gesagt das ist das heißt äh, wir
0: haben dann auch direkt noch die Sexualisierung von Min-, Min-, minderjährigen dabei nicht nur von Frauen ähm, ja da halt bietet
1: das Fantasy Genre natürlich nochmal neue Möglichkeiten weil im notfalls macht man einfach eine 300 Jahre alte Vampirin draus oder so ja, genau. also es gibt dann ja. so Kniffe ja, halt irgendwie so Scheinargumente, mit denen man sagt so, ja. ja, es ist es ist doch alles im Rahmen sozusagen. Dabei ist die Darstellung ganz klar ja. irgendwie fetischisiert. Also ich meine, es ist, also ich finde das ein schwieriges Thema, aber es, man muss doch auch irgendwie sagen so, okay, wenn jetzt irgend so ein, irgendjemand in seinem, so ein Manga zeichnet, in dem, was weiß ich, in dem so eine Figur vorkommt, inwiefern klar es besteht die Gefahr der Normalisierung davon, aber dieser Manga allein wird das nicht normalisieren und erstmal ist es halt irgendwie ein Fetisch, so, der, diesen Manga zu konsumieren, das tut noch niemandem weh, so, den zu zeichnen, je nach Manga tut man seiner Außenwelt schon eventuell weh. Es ja. kommt drauf an. So, Aber jetzt nicht äh, in der kritischen Art, sondern eher, dass man halt stöhnt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, so, haben wir davon nicht schon genug, so ungefähr. Ja, ja. Aber äh, ja, ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal ein schwierigeres oder ein ja, anderes Thema wahrscheinlich.
0: Ja, und es ist natürlich ein größeres Thema als nur bei Isikai, aber bei Isikai ist es halt schon auch sehr deutlich, finde ich. ja ähm, Weil halt genau diese diese Probleme da, dadurch, dass es so eindeutig und so oberflächlich ist und so äh, also so durchschaubar auch, ähm, kann man halt da am stärksten oder am schnellsten da auch drüber das, das erkennen und dann auch eben muss man das kritisieren. Ähm, das Ding ist halt, dass erstens ist es super schade, weil genau das auch ein bisschen der Grund ist, warum Manga so einen schlechten Ruf haben immer noch. Weil es gibt ja durchaus zahlreiche Manga, auch vor allem von anderen Genres, die damit gar nichts zu tun haben, die einfach wirklich gute Geschichten sind, sehr teilweise sehr ähm, sehr, sehr emotionale Geschichten, sehr äh, aktuelle Themen aufgreifen, auch gesellschaftskritisch sind und so weiter, so ähm, um, uh, Another zum Beispiel oder, es, also es gibt ganz oft, gibt auch ganz viele tolle Geschichten zum Thema Mobbing, zum Thema Überarbeitung, zum Thema, was weiß ich, um, um, Kapitalismuskritik, zum Thema Gender und Queerness, da gibt es ganz viele tolle Manga da draußen, weil wir jetzt immer so sehr kritisch über Manga geredet haben, um, ja. aber das Problem ist, wenn halt sowas wie Isekai gerade mega boomt und gerade auch junge Männer das lesen, also so 12 bis 14 bis 16, und die dann nur so einen Scheiß konsumieren, dann ist das nicht, dann ist es nicht gut, wenn die das so unreflektiert machen.
1: Ja, also ich meine, da gehört ja natürlich irgendwie äh, noch irgendwie so eine Umwelt dazu. Natürlich. Und hoffentlich natürlich. Äh, konsumieren die nicht nur, also jemand, der jetzt nur so ganz flache Isekai-Geschichten die ganze Zeit liest, kann man sich auch fast kaum vorstellen. Aber vielleicht gibt es sowas auch. Ich, ich meine, im Endeffekt, glaube ich, ist es natürlich immer wichtig, dass die Umwelt halt junge Männer auch zur kritischen Reflexion mit Medien anregt und Möglichkeiten gibt, das auch zu tun. Ähm, ja, ansonsten ich finde es halt schade, also, also wie gesagt, es ist nicht alles so im Isekai-Genre, es ist äh, äh, nicht alles furchtbar. Es gibt auch, wir hatten zum Beispiel... Wie hieß dieser Titel? Äh, ein junges Mädchen, die in der Videospiel- oder eine Schülerin, die in der Videospielwelt wiedergeboren wird. Und das ist wesentlich unproblematischer und ähm, eigentlich ganz nett. Das ist auch so ein Witzcomic. Ähm, I was reborn as a villainess in a game oder sowas. Ja, das ist genau. So ein ewig langer Titel. Es ähm, ist leider der Trend äh, neben Isekai. Geht auch dazu, den gesamten Plot der Geschichte in im Ziem Titel Ziem schon zusammenzufassen. <lacht> ja. Deswegen haben wir damit ein bisschen Probleme. Äh, teilweise uns dran zu erinnern. Aber ähm, ja, genau. Also ich meine, eigentlich ist die Idee ja total interessant. Sich gar nicht mehr sich auch irgendwie mit den Medien, die man konsumiert, auf die Art und Weise auseinanderzusetzen. Dass man in seinen Geschichten Figuren direkt, direkt damit interagieren lässt. Und das könnte ja auch ganz anders äh, geschrieben werden. Ähm, was halt, was ich glaube, was man halt auch einfach sehen muss, ist, dass die Manga-Industrie in Japan halt auch wirklich eine Industrie ist, die äh, bestimmt auch die Situation beinhalten, dass äh, KünstlerInnen von ihren LektorInnen dazu aufgefordert oder angeregt werden, irgendwie bestimmte Elemente in ihre Geschichten einzubauen, damit sie sich besser verkaufen. Also sowas kann ich mir teilweise auch gut vorstellen, dass halt diese so attraktive, so sexy weibliche Figuren halt auch aus solchen Gründen manchmal in Geschichten landen oder Geschichten auf bestimmte Art und Weise funktionieren. Und ähm, ja, ich finde es halt auf jeden Fall auch schade, dass so viel davon so flach ist. Also, ich habe gar nichts dagegen, dass es sowas gibt oder dass man sowas liest. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Also, wenn man das nur lesen würde, würde man sich, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber das ist halt wie jemandem, der nur Fast-Fast-Food isst. Vielleicht doch auf Dauer irgendwann ungesund. Weil man <lacht> sich wirklich halt gar nicht irgendwie geistig anstrengen oder überhaupt regen muss, während man äh, das liest. Also, zumindest den diesen Standardkram in Anführungsstrichen, über den wir gesprochen haben. Aber eigentlich könnte man mit dem Genre ganz viel Interessantes machen. Und ich, Videospiele haben sich ja auch, also Rollenspiele zum Beispiel ändern sich ja auch ganz stark. Also ja. meistens dieses Form, dieser Formul dieser formuläische Aufbau, formularische, formale Aufbau, von dem ich gesprochen habe, äh, äh, zitiert ja meist auch so ein, so ein bisschen so ein Oldschool-RPG. Und ja, das ist genau. ja jetzt nicht Dark Souls oder sowas. Also japanische Rollenspiele entwickeln sich ja auch weiter. Und Videospiele werden ja auch teilweise immer selbst oder spielen irgendwie mit ihren eigenen Konventionen. Und ich glaube, in, dem, in diesem Feld könnte man auch extrem coole Geschichten schreiben. Natürlich. Äh, ich habe... Ich muss zugeben, ich habe bisher noch keine gelesen.
0: <lacht> also keine gute, keine gute Isekai bisher. Nee, also, also ich meine, für, so. also
1: für mich ist eine gute Isekai-Geschichte halt wirklich wie äh, Fast Food. Äh, ideale, also idealerweise hat man danach kein schlechtes Gewissen, so ungefähr. Ja, das, weil, das ist... weil halt die Geschichte irgendwie, weil es um Sklaverei geht oder äh, um die Beend Beendung von Rassismus. Durch halt die eine Figur oder, ähm, keine Ahnung, halt die verschiedenen Sachen, über die wir gesprochen haben.
0: Es gibt ja zum Beispiel, um nochmal noch ein anderes Beispiel reinzuwerfen, es gibt diesen einen ähm, Titel, wo ein, weil wir, also, es geht ja jetzt, weil wir gerade auch darüber sprechen, was für einen Einfluss es haben kann. Und ja. wir haben am Anfang schon ein bisschen die Zielgruppe junge Männer erwähnt, aber es ist schon auch noch fast ein bisschen spezifischer, weil du ja auch gesagt hast, es geht ja schon darauf, dass die Leser das erkennen, was da passiert und sich das, äh, das wiedererkennen. Ja. Und ähm, die Protagonisten sind in den, den Stories sind und wir haben ja gesagt, das sind quasi Self-Inserts, also das sind meistens Leute, das wirkt die,
1: zumindest sich, so ein bisschen. die also sich
0: selber reinschreiben. Und das sind ja meistens dann Leute, die entweder ähm, klassisch in diesem japanischen Kontext jetzt auch gedacht Leute sind, die eh den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu zocken. Also es sind im besten Fall Gamer, im schlimmsten Fall sind es diese sogenannten ähm, ja, Leute, die sich aus der Gesellschaft komplett zurückziehen. Ähm, also es gibt diesen Begriff Otaku, der im Japanischen viel negativ be behaftet ist, als er bei uns vielleicht rüberkommt. Es ist nicht einfach nur Nerd. Und dann gibt es ja noch diese Need. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das bedeutet.
1: Ja, das sind einfach Leute, die weder studieren noch in Ausbildung sind, noch Arbeit haben. Mhm. Ähm, genau. Sondern einfach halt äh, auch mit Sozialleistungen zu Hause sind. Obwohl da, also da muss man halt auch sagen, da ist natürlich auch viel negative Projektion von der Außenwelt. Also, also so wie die, Aus die Arbeitslosen hier nicht alle irgendwie äh, ungepflegte Assis sind, mm. ohne jegliche Skills oder mm. Erziehung. So ist das mit Needs wahrscheinlich ja in Japan genauso, aber sie mm. werden halt dann häufig so dargestellt. Und ja, okay. ja mit dem Self-Insert, also es, es ist halt, es sieht halt genauso aus, ist irgendwie mm. so das Ding, wie so eine Fanfiction mit Self-Insert, weil die, der Hauptcharakter halt so alles kann. Einfach. Mhm. Und immer so richtig smug ist auch. Mhm. Also die ganze Zeit so, ja, ja, der, der weiß die ganze Zeit, was läuft. Oder sie. Mhm. Und das kann auch ein bisschen anstrengend sein.
0: Also es gibt zum Beispiel diese eine Geschichte, wo, äh, wo ein, ein, so, so ein Miet, also man kommt, man sieht es am Anfang, man sieht einen 30-jährigen, leicht übergewichtigen Mann, der in einer dunklen Wohnung sitzt, die total äh, vermüllt ist. Und die wird äh, da kommen, dann äh, irgendwie quasi beauftragte halbe Schläger Typen, so drei, die ihn aus der Wohnung schmeißen und sagen, er, ist, äh, er kann jetzt den Verwandten nicht weiter auf der Tasche liegen, er muss jetzt sein Leben unter Kontrolle kriegen und schmeißen ihn raus. Und er geht dann so durch die Straßen, es fängt an zu regnen und er äh, ähm, äh, hat auch diesen Moment, wo er sagt, ja, äh, ich habe es wirklich verkackt und muss mein Leben jetzt auf die Reihe kriegen und dann äh, Sieht er, wie irgendwie, ich weiß nicht, ob es Kinder sind oder irgendwie andere Personen, die auf der Straße sind, und da kommt dann dieser Truck <lacht> und er äh, wirft sich heldenhaft hin und, und rettet die anderen Personen, wird aber selber überfahren und stirbt. Ja, das ist die
1: Mushoku Tensei, die Serie, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte.
0: Und er wird aber nicht als krasser Held oder sonst irgendwas wiedergeboren, sondern.
1: Ja, er wird reinkarniert als Kind, also er wird neu geboren, sozusagen in dieser. Fantasiewelt, aber natürlich mit äh, Wahnsinnspotenzial.
0: Mhm. Und da ist es dann so, dass quasi seine Eltern sind Heldinnen, mehr oder weniger, also der Vater ist so ein krasser Schwertkämpfertyp und die Mutter ist äh, Magierin, aber die umsorgt ihn total und ist äh, diese Vorzeigemutter und sorgt sich so und dann finden sie halt irgendwie zu seinem fünften Geburtstag raus, dass er Magisches Überpotenzial hat und geben ihm dann eine Lehrerin, eine Magierlehrerin. Und da fängt es dann schon an, problematisch zu werden, weil wir haben quasi das Bewusstsein, der, der, der weiß das. wir haben das Bewusstsein eines 30-jährigen Mannes im Körper eines 5-jährigen Jungen, der aber wie ein 30-jähriger auch denkt. Das heißt, er sieht dann diese ähm, Magierlehrerin zum Beispiel und wird sofort, ist sofort sexuell erregt.
1: Ja, es gibt auch das Klischee in diesen Reinkarnationsgeschichten oder diese Trope, so von äh, zum ersten Mal an der Brust trinken. Dass dann äh, dieser meist erwachsene Mann im Kind eines Babys von seiner Mutter an die Brust geführt wird, dass das dann auch ein ganz merkwürdiger Moment ist. <lacht> also ich ja. meine, irgendwie könnte man das ja auch ganz lustig machen, aber meistens ist es halt nicht äh, lustig. Naja, halt so wie man sich's vorstellt. Irgendwie so komisch. Sexualisiert, ja genau. Und ja, das mit diesem Mushoku Tensei, äh, ja, das ist äh, tatsächlich, finde ich, ich finde das äh, sehr creepy. Die also auch die Vorstellung einfach, wenn man sich diese Elternfiguren mal als e tatsächliche Eltern vorstellen würde, die irgendwie in, die Mutter, die einen 30-jährigen Mann irgendwie zum Sohn hat und ja, es ist natürlich, äh, der findet dann später nämlich auch noch, glaube ich, ein Mädchen irgendwo, die irgendwie, die wird diskriminiert, weil sie Elfenohren hat oder sowas in der Art, wenn mich nicht alles täuscht und dann nehmen sie sie in der Familie auf und dann wird er, also er rettet sie und er ist ja sowieso sehr bewundernswert, weil er er trainiert zwar, er gibt sich schon irgendwie Mühe, aber er kann halt auch alles so ein bisschen schon direkt, einfacher als alle anderen. Und dann äh, entwickelt sie auch eine Zuneigung zu ihm. Und dann ist das in den Panels tatsächlich ja auch dann teilweise so gezeichnet. Also es ist ja eigentlich auch so eine, das Thema der Geschichte ist, er will jetzt wieder alles gut machen, beziehungsweise er wird ein besseres Leben führen als vorher, ein besserer Mensch werden. Dass er dann verschiedene Einsichten darüber hat, wie das möglich ist oder wie er ein besserer Mensch sein kann. Und dann sein 30-jähriges Ich neben dieser Kinderfigur, die er jetzt ist, gezeichnet wird, sozusagen, um die beiden zu verbinden. Und wenn das dann halt irgendwie damit verbunden ist wie er, wie halt diese Kinderfigur dann ein gleichaltriges Mädchen irgendwie tröstet oder sowas dann wirkt das schnell merkwürdig habe ich ja ich also es sagen. ist
0: es ist in beide Richtungen merkwürdig es ist quasi merkwürdig wenn ähm, der fünfjährige Junge ein anderes fünfjähriges Mädchen irgendwie tröstet und da dann irgendwie romantische Beziehungen aufkommt weil es natürlich mit dem ähm, ja, mit dem Bewusstsein eines 30-Jährigen, der dann mit einem 5-jährigen Mädchen anbandelt, schon sehr stark in dieses Pädophile geht. Ja, aber, aber wenn die es
1: wird halt nie, es kommt nie zu Sex oder Küssen oder irgendwas. So. Nee, aber es ist, ist ja immer nie so, explizit genug. Aber äh, häufig wird so angedeutet sowas und das ist halt sehr unangenehm.
0: Also es gibt zum Beispiel auch relativ am Anfang eine Szene, wo dann äh, diese Magierlehrerin in das Haus bei denen einzieht und in der ersten oder zweiten Nacht wacht der Junge auf, und hört seine Eltern beim Sex. Und irgendwie sagt dann auch so, denkt sich so, ah, ja, habt Spaß, ihr beiden. Und dann geht er aber auch raus äh, vor, die, vor sein, für seine Zimmertür. Und dann sieht er, wie seine Magierlehrerin seinen Eltern beim Sex zuschaut. Und ich frage mich, was, was soll das? Es ist schwierig. Ja,
1: also, ich kann es dir auch... Ich kann es dir auch nicht so genau sagen, was das ja. war. Also, also
0: es ist, es ist ähm, selbst so eine an sich eigentlich nicht so verkehrte Idee zu sagen, ich äh, habe mein, mein I erstes Leben quasi verkackt, werde jetzt reinkarniert und versuche alles besser zu machen. Aber es ist halt trotzdem immer so komisch creepy.
1: Ja, also es gibt dieses, das gibt es ja auch als Geschichte, die nicht creepy ist, dieses Reinkarnieren und dann nochmal versuchen, ein besseres Leben zu haben. Mir fällt der Titel nicht ein, aber es ist, also natürlich, also sind irgendwie, es ist ja, ich glaube auch allein dadurch, dass halt Japan auch ein buddhistisches Land ist, gibt es da eine stärkere Geschichtentradition, was Reinkarnation angeht. Genau, und da gibt es auch Beispiele, die nicht so merkwürdig sind. Äh, ja. Und das, äh, dieser Mushoku ist einer dieser Fanfictions, die auf der Webseite, also ich nehme an, es gibt eine Website, die heißt Shosetsuka Ninaro, das heißt übersetzt so viel wie Last und Schriftsteller werden äh, für Fanfiction. Und das ist halt eine der
0: bekanntesten Fanfictions von dieser Seite
1: gewesen, die halt zum Manga geworden ist.
0: Interessant ist übrigens auch, dass viele ähm, oder einige von diesen ähm, Mangas bzw. die Animationen, äh, die äh, Anime-Adaptionen davon in Russland verboten sind, weil sie ähm, die, die weil sie sagen, die Serien äh, fördern den Glauben an die Re Reinkarnation.
1: Ja, und gut. Das, <lacht> also. Ähm,
0: das ist dann schon wieder. Weißt du, mit allem anderen <lacht> haben sie kein Problem, aber damit haben sie ein Problem. Das ist äh, weird. Ja. Ähm, ja, also ist es so, dass du. Weil ich, ich, es ist ja oft so, wenn man über Manga und Anime und äh, vielleicht auch teilweise über Realfilme aus Japan spricht, dass man sagt: Ja, das ist aber halt, weil die japanische Kultur so ist. Ja. Und ich finde, das ist keine Ausrede. Das darf keine Ausrede für Sexismus, Rassismus oder sonst irgendwas sein. Ähm, weil man kann auch andere Kulturen auf dieser Grundlage kritisieren. Ne?
1: Ich glaube auch, dass ähm, häufig nicht gesehen wird, dass das nicht unbedingt mehr also so mehrheitsfähig ist. Diese, ja. Dass diese Mangas, die übersetzt werden, oder die Serien, die man hier anschaut, nicht unbedingt die irgendwie so eine Mehrheitsmeinung repräsentieren, sondern erstmal muss man halt verstehen, dass das meiste davon ist äh, einfach irgendwie so Jugendliteratur, so wie Harry Potter oder sowas in der Art. Ich glaube dadurch, also es wird auch hier immer beliebter dadurch, dass es äh, wirklich in dieser Nische, was heißt die Nische, also in diesem Bereich irgendwie auch anerkannt wird, so dass, dass, dass das halt so ist, so Tribute von Panem oder sowas. So, so ist das, so dass lesen irgendwie da auch halt auch viele in ihrer Jugendzeit. Und die lesen halt ja auch nicht alles. Also diese Sachen, über die wir gesprochen haben, die problematisch sind, das sind auch für die meisten Japaner in problematisch. Ja. Und es ist ja ganz oft, sagt man so, ja, also wenn die Welt, Japan ist nicht so wie im Manga oder im Anime. So, klar, es gibt ganz viele Geschichten über das Schulleben in Japan zum Beispiel. Genau. Aber es ist halt nicht repräsentativ in den meisten Fällen, überhaupt nicht. Und äh, es gibt auch auf jeden Fall Leute, also die meisten Leute da, wenn du denen das zeigst, vor allem halt auch Frauen, also meiner Erfahrung nach, dann sagen die so, ja, das ist problematisch, auf jeden Fall. Ich finde das auch kacke. Und jetzt die Frage, äh, warum wird das dann trotzdem so viel produziert? Ähm, da, ja, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie weit, inwieweit es irgendwie feministischen Protest äh, gibt oder Bewegungen, die andere Arten von Geschichten versuchen zu fördern. Ich nehme es schwer an, ähm, aber da, dafür stecke ich auch nicht tief genug im japanischen Feminismus oder in der japanischen Gesellschaft drin. Aber ich glaube halt, man sollte nicht... Äh, davon auf die Allgemeinheit schließen. Weil die Sachen, die hier, obwohl die Sachen, man denkt ja, okay, wenn das es bis nach Deutschland geschafft hat, dann ist das sicher in Japan äh, ein Riesending, ja. so ungefähr. Und das ist aber nicht immer der Fall. Also Aha. es kann durchaus sein, dass man ähm, mit seinem Lieblingsmanga nach Japan kommt und den den Leuten zeigt, jetzt in Anführungsstrichen, und die ziehen nur die Augenbrauen hoch. Und was liest du denn da so ungefähr? <lacht> okay. genau so, also was mir auf jeden Fall passiert ist, ist ja auch, niemand redet so wie in Mangas oder Animes. Oder in schonen Mangas und Animes wird auf eine Art und Weise Japanisch gesprochen, die niemand benutzt.
0: Also damit sollte man nicht Japanisch lernen, meinst du? <lacht> nee, auf
1: keinen Fall. Also man sollte sich äh, schön irgendwie am besten Unterricht suchen. Und wenn man will, mit, was weiß ich, Duolingo oder so anfangen, um so reinzuschnuppern. Aber man sollte nicht irgendwie von Naruto Japanisch lernen. Das ist eine <lacht> okay. ganz, schlecht, ganz schlechte Idee.
0: Hast du, das, hast du den Fehler gemacht?
1: Äh, nee, also ich habe ich hab nicht so... Also ich hatte da irgendwann auch eine Freundin, die mich immer scharf zurechtgewiesen hat, wenn ich schon so angekommen bin, so ungefähr. Also mir war es auch schon so ein bisschen bewusst, dass es halt, dass manche Sachen komisch sind, aber bei anderen Sachen ist dann so, ach ja, man sucht irgendwie nach einem Wort so und dann, ach, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und äh, ich weiß noch, dass ich, also ich habe äh, damals ja auf einer Farm gearbeitet und ich habe mit einer älteren Frau zusammen und ich hatte, sie wollte sie irgendwas fragen und habe für das, den Begriff nach Ehemann gesucht. Und äh, genau, hatte irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt vorher in irgendeiner Serie, fragt mich nicht, dass Ehemann, das Danner ein Wort für Ehemann ist. Und die hat sich halt gekugelt. So, die hat mich ausgelacht, eine halbe Minute lang so ungefähr. Und äh, ja, das war natürlich dann auch eine Lektion, ähm, erstmal eventuell den Mund zu halten oder doch einfach zu fragen, was bestimmte Sachen bedeuten, anstatt sich irgendwie auf nebulöse Erinnerungen zu verlassen.
0: Magst du auflösen, was das Wort bedeutet, was du da fälschlicherweise benutzt es heißt, hast? Also
1: es heißt Ehemann tatsächlich, aber es ist halt so, so Altbacken. Ähm, okay. Irgendwie so halt auch so eine, so spricht niemand, also im modernen Japan, mit seinem mhm. Ehemann oder von Ehemännern. Also zumindest hat das den Eindruck gemacht, dass es auch so dieses, äh, weil Japan so eine stark hierarchisierte Gesellschaft ist. Und es sehr wichtig ist, die Leute halt mit äh, passendem Status anzusprechen, haben bestimmte Begriffe, also es gibt für bestimmte Sachen ganz viele unterschiedliche Begriffe. Und äh, ja, ich glaube, das war eher halt so, so was Älteres. Aber ich habe das dann auch nicht mehr so krass recherchiert. Das kommt mir noch ab und zu Erinnerung, wenn man drüber spricht. Ja, klar. Also das Aber wäre...
0: Wäre so, als würde ich jetzt äh, quasi so ein bisschen äh, reden, wie wir wie wir von heute so im neudeutschen, -Neu äh, aber Mittelalter so für wahr, äh, ich sage euch, meine, ne, so, also dieses alte, veraltete Zeug. Ja, auch
1: so, als wäre der Ehemann noch so statustechnisch viel höher, so, so richtig überhöht. Aber ja, deswegen würde ich halt ähm, mit Urteilen über die japanische Gesellschaft anhand von Manga würde ich äh, sehr vorsichtig mit sein, weil ich glaube, dass, also klar, es gibt auch in Japan ein Patriarchat, ähm, das nach allem, was ich gehört habe, auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Ähm, es gibt problematische Frauendarstellungen in Mangas, Sex, Sexualisierung von Minderjährigen auch auf jeden Fall. Ähm, inwiefern man aber dann aufgrund dessen irgendwie der japanischen Gesellschaft das so krass zum also so krass zum Vorwurf machen kann, finde ich schwierig. Vor allem weil vor dem Hintergrund auch häufig vergessen wird, wie ja auch unsere Kultur Minderjährige ja. sexualisiert. Dass man dann Super. mit dem Finger zeigt auf die Japaner wegen der Schuluniform. Aber hm. ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an dieses Britney Spears-Musikvideo, Oops, oh ja. I Did It Again, wo sie halt ja. auch, also die Schuluniform ist hier ja auch äh, Fetischklamotte. Ja. So absolut. Auf jeden Fall. Und irgendwie auch so diese zwei Zöpfe, jeweils einen an der Seite vom Kopf, also genau, und äh, man würde ja, also wie gesagt, inwiefern kann man irgendwie anhand von Britney Spears Oops, I did it again, irgendwie so eine umfassende Kulturkritik der westlichen Kultur machen? Ist halt auch, also bestimmte Aspekte kann man natürlich ableiten, aber man muss sich halt im Klaren sein, okay, erstmal fehlt irgendwie das Gegengewicht. So, man sieht halt nur, wie es schlimm ist. Und halt äh, auch nur einen bestimmten aus also einen bestimmten Ausschnitt. Eigentlich hängt, hängen die beiden Punkte miteinander zusammen. Und deswegen, also, oh, also Vorsicht. Und es gibt halt in, also es gibt in Japan, der Großteil der Leute ist äh, normal einfach, würde ich sagen. <lacht> Erstaunlicherweise tatsächlich, wenn man äh, viel Manga und Anime konsumiert. Für, aber ja, es ist so.
0: Aber ähm, also ja, ich glaube, ich glaube, dass es äh, genau die richtige Vergleichung mit Britney Spears war und das, wir könnten noch viel, viel, viel mehr wahrscheinlich aufbringen und auch hier gibt es ja das Patriarchat, also so ist es ja nicht. Ähm, ich finde es halt vor allem und den, den Aspekt hast du ja auch schon so genannt, aber ich würde es nochmal herausstellen als Kritik auch an die deutschen Manga-Verlage einfach, weil ähm, das ist ja schon so, dass es leider sehr viele davon jetzt gerade gibt, weil wir haben gesagt, es boomt und äh, auch das easy genre in Deutschland ist ja äh, relativ beliebt, ja. habe ich so den Eindruck. Ähm, und das ist eigentlich dann die Verantwortung der deutschen Importverlage, ähm, da jetzt nicht zu sehr in diese Richtung abzudriften, beziehungsweise halt zumindest irgendwie auch mal genügend Gegenpole zu bieten. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade nicht passiert.
1: Ja, ja, würde ich dir zustimmen. Also das ist halt immer wie, also man muss halt dazu sagen, weder du noch ich arbeiten in einem Manga-Verlag oder haben da mal gearbeitet, würde ich zumindest, ja. also ja. Äh, deswegen, ich weiß nicht genau, wie die Lizenzvergabe mit japanischen Verlägen funktioniert. Also ich hatte auch mal gehört, dass die Lizenzpakete vergeben. Aber es ist ja, es ist natürlich so, dass man sich äh, schon fragen muss, muss man bestimmte Serien, musste das jetzt verlegt werden äh, oder inwiefern haben Verlage auch eine ethische Verantwortung äh, und sind nicht allein nur ein Wirtschaftsunternehmen und ich meine, im Moment kommen sie einer ethischen Verantwortung zumindest ähm, geringfügig nach, indem sie Altersempfehlungen für die Titel rausgeben. Aber das ist natürlich erstmal irgendwie nur ein Pflaster, sage ich mal so. Und ja, aber da sollten Verlege, sollten in da stärker drauf achten. Also ich glaube, was ich, also auch als jemand, der im Comicladen arbeitet, nicht schlecht fände, wenn es irgendwie wenigstens ein, zwei Verlage geben würde, von denen man weiß, die achten auf sowas sozusagen, dass man nicht irgendwie so, ja, ja, das ab 12 und dann irgendwie böse Überraschung oder so so ungefähr oder äh, ja, aber im Endeffekt weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht so recht, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch Teil von einer größeren Diskussion wo ich erst noch mal mehr drüber nachdenken müsste bevor ich da irgendwie ein Urteil ein persönliches Urteil drüber fällen könnte aber was würdest du denn sagen? Sollte, sollte, sollte da mehr drauf geachtet werden?
0: Ich finde oder schon. In welcher also ich Form? Find, ja, also ich finde, ähm, dass generell die Entscheidung, ob ich das verlege oder nicht verlege, ein bisschen stärker differenziert werden muss, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht genau, wie das mit den Lizenzpaketen ist und wie verpflichtet die dann sind, aber dann würde ich sagen, wenn, wenn ich in der in der entscheidenden Position bin, dann wäre mein moralischer Kompass halt so stark, dass ich sage, dann verzichte ich halt auch auf die anderen Sachen. Ne? Ja. Ähm, und, aber ich bin halt auch nicht dieses, ich bin jetzt auch nicht so kapitalistisch getrieben, weißt du? Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass, dass Verlage wie, weiß ich nicht, jetzt Ultraverse oder Tokio Pop oder Kasee halt sehen, dass, äh, da, da können wir viel Geld mitmachen, also verkaufen wir das auch. Und ähm, Geld stinkt nicht, so. Ja. Ähm, aber ich bin halt so nicht. Ich persönlich würde halt sagen, ich mache das nicht, weil das ist, widerspricht meinem moralischen Kompass. Und ich kann halt auch nicht sagen, ähm, äh, ich bringe das raus. Ich weiß, dass es scheiße ist, aber äh, ich bin gar nicht so. Weil man macht sich damit schon irgendwo mit verein, wenn man, äh, wird gemein, wenn man sowas veröffentlicht. Und nun bringt natürlich jetzt sowas jemand wie Tokio Pop zum Beispiel oder auch Kasee bringen ja auch ganz viele andere Genres raus. Und die bringen teilweise auch gar nicht so viel, schlechte Mangas raus, die in andere Richtungen gehen. Total gute Sachen
1: teilweise. Aber es
0: ist halt von der Menge her oft so, dass ich, dass ich da so eine sehr krasse Schieflage ansehe, wenn ich mir halt die Verlagsvorschauen der nächsten ähm, Quartale immer so angucke. Da habe ich dann halt vielleicht ein Manga, wo ich sage, oh, das ist vielleicht auch mal interessant, weil das ein bisschen weiß ich nicht, mal eine andere Geschichte erzählt oder mal nicht in diese Tropen reinfällt und dann habe ich halt 20 Mangas, die mir über 10 verschiedene Genres trotzdem immer wieder die gleiche problematische Scheiße vorlegen, weil ob ich jetzt einen sexistischen Isekai habe oder einen sexistischen, sexistischen Romance oder einen sexistischen äh, äh, Action-Science-Fiction äh, oder was, ist ja dann egal. Aber wenn ich halt irgendwie auf so einer in so einer Verlagsvorschau auf äh, zehn Seiten, neun Seiten habe, wo mir die ganze Zeit nur irgendwelche riesen Titten und Ärsche ins Gesicht geballert werden und dann ist auf einer Seite ein Manga, der halt irgendwie nicht so ist, dann ist das für mich eine Schieflage. Und ich finde, da sind die Verlage natürlich in der Verantwortung, das auch anders zu machen. Ja, Im also gleichen Einzug möchte ich natürlich sagen, das betrifft auch deutsche Comic-Verlage genauso. Das ist jetzt nichts, was nur auf Manga-Verlage ist, aber wir reden halt jetzt gerade über Mangas, also ist natürlich das jetzt im Fokus. Aber natürlich haben Carlsen äh, mit ihren, oder oder weiß weiß ich, äh, Splitter und, und, und Egmont genau die gleiche Verantwortung. Aber bei Mangas ist es halt so, dadurch, dass es auch aus Japan importiert wird, wo es ja, wie du sagst, auch tausende andere Mangas gäbe, finde ich das halt in der Verantwortung der Verlage, dann auch drauf zu gucken.
1: Ja, also ich meine, es, also es, also es bildet mit Sicherheit auch eine Schieflage im japanischen Markt ab, also keine Frage, aber äh, ja, vor allem auch so eher so Untergrundmanga oder so, das gibt es ja auch alles dort, ähm, das wird hier nur recht selten verlegt, also es gibt äh, natürlich ein paar, also zum Beispiel, wenn man überlegt hier die Manga-Sachen, äh, die Mangas von, vom Reproduktverlag, beispielsweise ähm, die geben eher so Klassiker heraus, aber auch ähm, halt teilweise vielleicht Sachen, die man, äh, die nicht so in diese Muster fallen, sondern eher so in Richtung japanische Graphic Novels eigentlich schon gehen. Und ja, also natürlich ist es äh, auf jeden Fall ich finde es sehr schade einfach, dass äh, das Programm nicht so divers ist, wie es sein könnte, würde ich zumindest. Also so nehme ich es zumindest persönlich teilweise wahr. Aber ja, wie du gesagt hast, also der westliche Markt, also wenn man zum Beispiel in ähm, hier Panini, die die ganzen amerikanischen Sachen verlegen, da in den Katalog reinschaut. Also es gibt natürlich immer mal wieder so, oh, wir werden jetzt... Äh, was weiß ich, divers. divers. <lacht> und dann gibt es verschiedene Vorstöße mit Vergu Figuren, aber das sind dann zehn Seiten vom Katalog. Und die restlichen zehn Seiten sind halt irgendwie wieder konventionell attraktive Figuren in Spandex. So ungefähr. Ja. Und äh, ja, das ist das ist sehr sehr, sehr schade auf jeden Fall. Also bei Mangas auch und sowieso. Ich glaube, auch es gäbe viel, was, ähm, was man stattdessen auch verlegen könnte, bin ich mir sogar absolut sicher. Ich habe also, aber zumindest, ich höre auch äh, Gutes aus Japan, dass die jüngere Generation irgendwie da auch ein bisschen mehr aware ist als äh, vorher. Insofern äh, wünsche ich mir natürlich, dass es äh, irgendwie auch andere Trends geben wird. Ja, aber ich denke, im Moment wird halt hauptsächlich auch nach wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Maßstäben entschieden. Und äh, man kann nur hoffen, auch dadurch, dass es hier im Moment richtig gut läuft, ähm, also der Umsatz 75 Prozent im letzten Jahr gestiegen, dass äh, VerlegerInnen sich trauen, auch vielleicht ein bisschen mehr ihre eigenen Passion-Projekte mal ja. zu probieren. Und da könnte ja irgendwie mehr diverserer Kram mal dabei sein.
0: Ja, und im Unterschied zur Videospielbranche, wo das ja auch so ist, dass seit Jahren Traumwachstumszahlen geschrieben werden, ist es aber ja beim Manga so, dass eben nicht diese Unterschiedssache... Zwischen Indie, äh, Mittelständisch und AAA-Produktionen sind, sondern dass Mangas in der Regel ja trotzdem maximal von drei Leuten vielleicht gemacht werden. Meistens sogar eher eine. Ne? Also in der das Regel sind schon ist ja meistens
1: mehr Leute. Ich glaube, die, die ganzen Goons im Hintergrund kriegen häufig keinen Kredit.
0: Ja, bei den großen, erfolgreichen Serien, aber ich meine jetzt so zum Anfang. Also Achso, ja,
1: ja. Es fängt ja,
0: fängt ja in der Regel nicht so an, dass, äh, also außer die, die schon etabliert sind, ja, klar. Aber wenn du jetzt als neue aufstrebende Person irgendwie so ein Manga machst, dann musst du nicht erst irgendwie bei einem großen Manga-Studio äh, äh, das machen, sondern du kannst es halt selber machen. Ne? Also gerade auch durch diese Web-Sache ist es schon nochmal anders, glaube ich, als bei Videospielen, wo man dann eben halt auch ähm, dieses finanzielle Risiko viel größer ist. Wo, wo dann wo dann Studios irgendwie, äh, auch, auch Indie-Studios, wo nur zehn Leute arbeiten, dann irgendwie fünf Jahre an so einem Spiel werkeln. Und wenn das dann kein finanzieller Erfolg ist, dann sind sie sofort wieder weg vom Fenster.
1: Ja, klar. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, also es ist ja auch nicht, es ist auch, also ich sehe das zwar auch so ein bisschen wie du, dass das Programm nicht so divers ist. Aber ich finde zum Beispiel schon mehr als einen Titel. Also ich finde, es gibt schon auch äh, Teilweise ziemlich gute Sachen, die verlegt werden, die auch neu rauskommen.
0: Mhm. Ja. Zum ja. Beispiel
1: My Home Hero ist eine sehr gute Thriller-Serie, wo jetzt der erste Band erschienen ist. Dann gibt es ein paar Shonen-Manga, die ich ziemlich gut finde. Demon Slayer, Spy Family ist eine ganz lustige Geschichte. Also es gibt auch viel, was man gut lesen kann.
0: Ich finde halt ähm, ich finde halt es auch interessant, wenn man so guckt, weil wir ja bei uns im Laden auch viel Originalsprache Englisch haben. Und, äh, und da sehen wir natürlich auch, was für Mangas äh, in den, in, ins Englische übersetzt werden und gedruckt werden. Und ähm, da ist es häufig jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass ich... Ähm, 50% von den, dass ich mir öfter mal einen amerikanischen, oder einen englischsprachigen, ins englisch übersetzten Manga geholt habe, weil es den auf Deutsch noch nicht gab und manche davon dann ein halbes Jahr später tatsächlich auch auf Deutsch kamen, aber viele es halt auch nicht schaffen. Ähm und da sieht man dann halt auch, dass da die, sage ich mal, die englischsprachigen Importverlage vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen, teilweise. Da gibt es auch den ganzen problematischen Scheiß, aber ich habe das Gefühl, dass es auch. Dass dann, dass da trotzdem, dass das, also ich will nicht sagen, dass es dort besser ist, überhaupt nicht. Ich sag nur, daran sieht man, dass die Verlage schon auch ähm, diese Macht haben, zu entscheiden, was sie holen und was nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja. Ja, klar. Also natürlich, der Verlag kann ja verlegen, was, was er oder sie will. Ich glaube, der englische, ich weiß halt nicht, wie, wie der englische Markt irgendwie ist. Der ist auf jeden Fall halt größer, natürlich. Ja, aber, ja, also ich, ich habe das Gefühl, es ist ja im Endeffekt, also ich, ich weiß, ich würde auch nicht alles verlegen. Ich denke, oder ich hoffe, dass die VerlegerInnen da auch irgendwie, also ich gehe schwer davon aus, dass die auch ihre Grenzen haben, die sie ziehen. Ja, genau. Und äh, bei manchen Sachen denkt man sich halt echt, ähm, Warum? Äh, teilweise ist es halt auch, weil es sehr, sehr populär ist oder weil die Serie sehr, sehr populär wurde. Also eines der Beispiele, die, wo ich mich häufig frage, warum wurde, also warum wurde das überhaupt populär und warum wird es verlegt, zum Beispiel Goblin Slayer, so ein mm. garstiger Fantasy Manga mit ziemlich viel sexuellem Missbrauch einfach mm. und oder sexueller Gewalt und äh, ja. Aber im Endeffekt ja finde ich, ist auch dann wieder schwierig. Also ja, doch für manche Sachen könnte man den Leu die Leute schon mal fragen, so warum habt ihr das überhaupt gemacht? Aber genau, ich denke es ist doch irgendwie diese Geschichten so problematisch, die auch sein mögen, ist eigentlich wichtiger irgendwie, halt in den meisten Fällen irgendwie jung, junge Männer dazu. In ihrem generellen Umfeld dazu anzuregen, sowas, wenn die halt auch sowas lesen, das irgendwie halt kritisch zu lesen. Mhm. Das ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Und was, also ich meine, was die dann am Ende lesen, wenn die sich irgendwie da Gedanken drüber machen, das reflektieren und äh, nicht einfach so irgendwie für ihr Alltagsleben einfach übernehmen, hm. sagen wir mal die schlimmstmöglichste hm. Ausgang zu vermuten, dann ist das ja kein Problem. Also ich, ich finde, dass das halt, ähm, inwiefern sollte man, darf man bestimmte Medien nicht konsumieren, die jetzt nicht strafrechtlich irgendwie relevant sind. Also ich habe das es geht für mich manchmal so ein bisschen in die Richtung, wie diese Killerspiele-Diskussion. Mm. Also nur weil man irgendwie Counter-Strike spielt, ähm, bringt man noch niemanden um. Und nur weil man irgendwie ein Manga jetzt hat, in dem, was weiß ich, sexuelle Gewalt stattfindet, missbraucht man noch niemanden. Oder also gehört irgendwie doch irgendwie noch mehr dazu. Also ja, Wir leben ja, leider in einer Welt, in der sexuelle Gewalt, auch einfach gegen Frauen einfach normalisiert ist bis zu einem gewissen Grad und diese Comics schlagen halt einfach auch in eine Kerbe, wo das einfach unreflektiert auch so dargestellt wird. Das ist schade, weil es die Möglichkeit gäbe, das auch nicht zu tun äh, natürlich und äh, genau. dadurch auch bessere Geschichten zu erzählen. Also das ist ja meistens irgendwie auch so ein bisschen äh, das, sag ich mal, leicht tragische an diesen unglaublich flachen Stories. Das ist halt ja, es könnte ja auch jede weibliche Figur, die irgendwie nur Oberfläche ist, könnte auch ja jemand Interessantes sein, der äh, was zur Geschichte beiträgt. So, man, wie viel man mit diesem Platz, der da ist, äh, hätte machen können. So, und das ja. passiert einfach nicht. Genau, und äh, aber, ja, jetzt, also so weit zu gehen und zu sagen, bestimmte Sachen sollten auf keinen Fall oder sollten nicht verlegt werden, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ich finde das eine schwierige Diskussion. Ich.
0: Ja, ich meine, äh, es geht nicht darum, dass das staatlich verboten wird, um Gottes Willen. Ja, ja, ja. Aber ich meine, der, da geht es mir halt wieder, wie, wie ich vorhin schon angedeutet, eher um den moralischen, ethischen Kompass, den die Leute, die das verlegen, selber haben sollten, meiner Meinung nach. Dass, es sich, dass, ist, dass man das einfach so in so einem breiten Publikumsverlag ähm, verlegen kann, ohne dass, einem, dass, dass es einem selber so peinlich ist oder dass es halt gesellschaftlich so missbilligt wird, dass man das äh, nicht tut, ist halt auch ein Anzeichen dafür, wo unsere Gesellschaft steht, was, das The was diese Themen angeht so. Das finde ich halt so das Schwierige daran, dass das, ich meine, es geht halt schon auch sehr in diese Richtung des Gamer-Klischees, ne? Also ich meine, es ist ja auch so, dass innerhalb der Gaming-Szene diese Diskussionen auch geführt werden und es gibt ja dann genau diese jungen Männer, die dann, wenn es Online-Rollenspiele gibt und dann ist dann ein Mädchen oder eine Frau im Voice-Chat, dass die sich genau so verhalten, ne? Ja, und ähm, das, also da, da spielt dieses Isekai-Genre schon auch sehr zahlt auf diesen, diesen Kontext mit ein. Ich sage aber natürlich nicht, dass, wenn man Isekai liest, dass man automatisch so wird, aber es ähm, bedient diese Leute, sage ich mal. Es bedient diese Leute, die sowas auch geil finden, die können das halt dann lesen und sich bestätigt fühlen. Und das ist das Problem. Also, es geht gar nicht darum, dass ein normaler Jugendlicher, äh, der ein normales, äh, ordentliches Umfeld hat, der ein halbwegs äh, gut äh, erzogenen Kompass hat, was richtig und falsch ist und der weiß, dass Sexismus scheiße ist und dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt und Rassismus und so weiter alles nicht okay ist, dass der ein Easy liest und dann denkt, ah, ist vielleicht doch okay, das glaube ich nicht. Aber die Leute, die halt eh schon so in so einem schwierigen Kontext sind, wenn die das dann lesen, für die ist das dann so eine Art Bestätigung. Das ist das Problem, weißt du?
1: Ja, also ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt absolut.
0: Hm. Und das ist halt gerade in diesem Gaming-Bereich, weil halt auch diese easy genau dieses, dieses Feld thematisch bedienen, auf diesen vielen Ebenen, die wir angesprochen haben, ähm, ist diese Zielgruppe so nah, da überlappt sich so viel. Das ist ein Venn-Diagramm, das sehr, sehr viel Deckungsflächen hat.
1: Ja, ich meine auch und Sexismus in Videospielen genau. ist ja auch äh, ein, sag ich mal, gelinde gesagt, schwieriges Thema. <lacht> weil da ja ganz schöne Grabenkriege auch schon ausgefochten wurden. Und immer noch ausgefochten werden. Ja. Also, man, so Anita Sarkeesian und diese mm -hmm. ganze Gamergate. Ja, ja auch da ist so eine Zeit, in der so eine Art von Gamer-Identität entstanden ist, die durchaus problematisch ist. Genau. Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall, das ist ein Fass.
0: Das ist ein großes Fass. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber es ist wichtig, dass man da die Querverbindungen vielleicht mal zieht. Ähm, kannst du. Auch wenn du sagst, du bist jetzt kein großer Fan des Genres, kannst du einen Isekai erwähnen oder sagen, von dem du glaubst, soweit du ihn bisher gelesen hast, <lacht> <lacht>
1: ja, dass das, das
0: halbwegs okay ist und nicht diese ganzen problematischen Sachen äh, bis, bis, zum, bis zum bitteren Ende so durchzieht, sondern dass man das zumindest mal lesen kann.
1: Es gab ja einen Titel, über den wir schon gesprochen hatten, mit diesem Mädchen, das in so eine Art umgekehrtes Dating-Game reinkarniert wird. Das heißt, meine next life as a Villainess, wie überlebe ich in einem Dating-Game? Zum Beispiel, das wäre ein Beispiel für einen Titel, der nicht diesen, äh, halt diese sexualisierten Darstellungen beinhaltet. So, ähm, das ist einfach eine Komödie. Ähm, sie wird sozusagen als die Rivalin äh, reinkarniert in diesem Dating-Game, dessen Plot sie aber auch kennt und der Plot endet eigentlich damit, dass sie aufs Land verbannt wird und äh, genau, sie beschließt dann irgendwie schon früh damit anzufangen zu lernen, wie man Gemüse anbaut und oh. äh, zu versuchen zu vermeiden, dass äh, die Männer, die verschiedenen datebaren Männer, ihr was Böses wollen, was dann dazu führt, dass eigentlich alle sich in sie verlieben. Sie merkt <lacht> es aber nicht. Also sie, ist, sie ist, hat halt ihren Kartoffelacker oh. so draußen und alle sind halt die ganze Zeit, sie hat auch einen Verlobten und die, die eigentliche Protagonistin dieses Dating-Spiels verliebt sich auch in sie. Oh, Aber Mann. genau, sie, sie ist halt irgendwie, äh, sie denkt immer nur, dass sie gerade hat sie wieder das Game ausgetrickst sozusagen und fragt die anderen Figuren endlich, okay, wann geht's los? Steht ihr schon auf die oder noch nicht? So <lacht> Und äh, alle halt immer so, nee, nee, ich hast du denn jemanden, den du magst? Äh, ja <lacht> schon und ja genau so, so läuft das halt so, äh, so also auch Gesicht.
0: so ein bisschen klischeehaft aber absolut ähm, aber halt aber nicht halt mal äh, anders nicht so,
1: nicht so gemein sag ich mal ja, so genau. also es gibt ja es, diese bestimmten es gibt ja Klischees die sind echt fies mm. äh, und es gibt Klischees so ja das ist halt ein Klischee weil das passiert in mehreren Geschichten aber das stellt jetzt niemanden negativ dar. So.
0: Also es ist eine Und, Trope, aber es ist halt kein, keine, die irgendwie verletzend ist im sondern Die ist im besten Fall lustig oder, oder halt süß ja, oder knuffig genau. oder so. Ne?
1: Und das wäre auf jeden Fall ein Beispiel für einen Titel, der echt nicht so, ja, oder beziehungsweise in der Hinsicht gar nicht problematisch ist. Aber ich würde natürlich auch immer sagen, also im Zweifelsfall sollte man einfach mal schauen, was einem so Cover-technisch und von der Zusammenfassung her gefällt und einfach mal reinlesen. Also wir haben jetzt viel Negatives über das Genre gesagt, aber wenn man für sich sagt, ich finde die Idee interessant, ich habe selber schon Fanfictions geschrieben, so ungefähr, wo ich mich in Harry Potter oder so reingeschrieben habe oder sowas, oder ich kann mit der Idee irgendwas anfangen, dann äh, ja, also warum nicht einfach mal reinlesen, also wenn es im Laden einfach mal reingucken ist und ja, man sollte sich äh, bewusst darüber sein, dass halt bestimmte Sachen so sind, wie sie im Mangas halt häufig sind. Plus noch ein paar extra Probleme teilweise. <lacht> ähm, aber es soll ja nicht dazu führen, dass man diese, dieses ganze Genre jetzt einfach komplett verteufelt. Also, also ich ja glaube,
0: ihr könnt ja ihr könnt ja zum Beispiel in, so, in die Sache wie den Schleim und die Spinne ja ich bin eine ihr...
1: Spinne na und und meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
0: ja, ja. die zwei könnt ihr euch klar könnt ihr euch zumindest die ersten Bände mal anschauen ich glaube da ist noch nicht so viel da, also ich weiß nicht wie es später wird ich habe ich hab nur die ersten beiden Bände jeweils gelesen aber ähm, das war zumindest jetzt nicht, was diese großen problematischen Themen, an, äh, die wir angesprochen haben, voll davon.
1: Ja, also wie gesagt, im Buchladen mal reingucken kostet nichts. Also mhm. und da kann man ja, wie man dazu steht, das kann man ja dann mhm. einfach selber für sich entscheiden.
0: Ja, äh, Du hast vorhin schon angefangen, aber vielleicht sag doch jetzt nochmal zur Ehrenrettung des Mangas. Was sind denn aktuell so deine, deine absoluten Favorites, die man auf dem deutschen Mangamarkt auch bekommt?
1: Also ich muss sagen, der letzte Manga, den ich gelesen habe, der ist nicht auf Deutsch, aber den, ähm, oder der letzte, der mir am besten gefallen hat, aber den kann man im Internet lesen, der ist vor kurzem frei erschienen. Du hast mir den Link geschickt, nämlich äh, Goodbye Eri heißt der. Ähm, der ist von dem Autor, der auch einen Comic namens Chainsaw Man gemacht hat. Ähm, Tatsuki Fujimoto. Das ist ein sehr, das fand ich ein sehr schönes Drama, auf jeden Fall. Dann, ich hatte es schon erwähnt, My Home Hero, finde ich eine tolle Geschichte. Da geht es um zwei, einen Vater, und also einen Mann und seine Frau, ein Elternpaar, die merken, dass ihre Tochter von ihrem Freund er schlägt sie und er hat anscheinend Verbindung zur Mafia und Sie merken irgendwie, okay, vielleicht plant er sie auch umzubringen, ihre Tochter, und sie bringen ihn dann um und verheimlichen zusammen diesen Mord vor der Mafia. Äh, genau, und das ist ein ganz spannender Thriller. Und ja, was habe ich in letzter Zeit noch gelesen? Es gibt äh, Serien, also Chainsaw Man, also ich bin also generell ein Fan von dem Autor, das ist eher so eine Schon-Serie, ähm, also ja... Also es ist nicht frei von sexualisierten Darstellungen, muss man dazu sagen. Aber ich finde, der Autor hat irgendwie so eine bestimmte Art zu erzählen, die mir sehr gut gefällt. Ich sage, ich kann das gut aushalten. Dann äh, Demon Slayer finde ich noch ganz schön. Ist auch sehr schön gezeichnet. Total schöne Muster, die Art und Weise wie Muster benutzt werden. Und Tokyo Revengers ist auch noch ganz cool, wenn man auf japanische Highschool-Gang-Klopperei steht. <lacht> So, was auch okay ist. Also ich konnte damit durchaus was anfangen. Okay. Genau. Das
0: ist, ist ja schon eine ganz gute Bandbreite. Ähm, da, ist, da ist ja vieles dabei. Bei mir ist es aktuell so, wenn man wenn man eine interessante Fantasy-Geschichte, die jetzt noch nicht, ich bin noch nicht sehr weit, ähm, ich habe es im Englischen angefangen, jetzt gibt es aber jetzt auch den ersten Mann auf Deutsch, die heißt Frieren. Oh die ja. Das wie das deutsche Frieren, aber so heißt die Hauptfigur, die ist eine Elfin. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die erzählt quasi die Geschichte nach der Geschichte. Ja, es geht das darum.
1: Ist ein total schöner Manga.
0: Ne? Also der ist der ist auch toll gezeichnet, finde ich. Aber auch die Geschichte ist deswegen, also die Handlung ist interessant, weil es geht darum, dass die Abenteuerinnengruppe quasi den Oberbösewitz, die, die böse Bedrohung besiegt hat. Und alle wieder dann nach Hause kehren und ihr Leben anfangen dann äh, zu leben. Aber die Elfenmagierin ist halt mehr oder weniger unsterblich oder altert nur ganz langsam, wer die anderen äh, Menschen zum Beispiel sind oder halt andere Völker, die halt normal altern. Und sie äh, kommt dann irgendwie 30 Jahre später wieder zurück zu dieser abenteurerinnen und die sind dann alle alt oder der eine ist schon tot und ähm, fängt dann an, die Welt zu bereisen, nachdem sie quasi diese Hauptgeschichte schon beendet haben. Und das ist ein, das finde ich eine sehr interessante ja, Idee auf, auf so ein manchmal sehr klischeehaftes, stereotypes Heldenreisen-Topos.
1: Ja, sie geht mit nochmal jungen, neuen Leuten denselben Weg nochmal, den sie damals gegangen ist mit ihrer ersten Truppe. Hm. Und ja, es ist sehr schön melancholisch auf jeden Fall. Also sie kommt dann halt äh, an den, es ist auch viel nochmal, was hat es eigentlich gebracht? Genau. So, was haben wir eigentlich gemacht? Und sie kommt was dann an den, erreicht? genau, an den Statuen, die schon Moos überwachsen oder auch nicht. Mhm. Oder die Orte, äh, wo sie gequestet haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und das ist auch, äh, ja, sehr schön melancholisch, aber auch ganz witzig teilweise. Ja. Weil sie ist der Meinung, dass jede Magie wertvoll ist und äh, lernt dann, wird die ganze Zeit mit Zaubersprüchen mehr oder weniger bestochen irgendwelche Arbeiten zu erledigen, <lacht> die dann so Sachen sind, wie kann man einen perfekten Pfannkuchen äh, in der Pfanne braten und dann ist da so ein, Grimoire zu diesem Thema, <lacht> für das sie dann irgendwie so ein so ein ausräumt, so ungefähr. Aber halt nie mit großartig Action, sondern ja, also ja, ist eigentlich ganz, Ich finde das sehr ziemlich coole Geschichte. Auch. Auf jeden also, Fall. Ja, die Empfehlung unterstütze ich voll, voll und ganz.
0: Das freut mich, das freut mich sehr. Und ähm, eine weitere, äh, eine zweite Empfehlung möchte ich nur aussprechen, die nicht im Fantasy oder Action oder sonst irgendwas, sondern die quasi so eine Slice-of-Life-Geschichte ist, die aber auch ein bisschen selbstreferenziell ist. Deswegen passt sie vielleicht zu dem Thema Isekai, das ja auch sehr selbstreferenziell ist. Ähm, da geht es äh, um ein junges Mädchen und eine alte Frau. Und der Titel heißt äh, BL Metamorphosen. Und wer aufgepasst hat, der weiß, wofür das BL steht. Nämlich für Boys Love. Aber es geht überhaupt nicht um Boys Love. Es geht, wie gesagt, um eine junge Schülerin und eine Großmutter-alte Frau, die, ich glaube, ihr, ihr Mann ist am Anfang der Geschichte gestorben und sie äh, versucht irgendwie darüber hinwegzukommen und findet in einem Buchladen quasi einen Boys Love Manga und wird total Fan davon. Und ähm, trifft irgendwie bei bei der, in dieser Manga-Ecke vom Buchladen dann diese Schülerin, wenn ich mich nicht irre. Und dann entwickelt sich daraus so eine Art Freundschaft. Und das ist das ist sehr, sehr herzlich geschrieben und ähm, die, die, die Fangirlen dann quasi beide über die Geschichte und wie geht's weiter? Und hast du schon die neueste Ausgabe gelesen? Und um Gott, was passiert da nur mit den beiden Figuren? Es ist wirklich sehr schön. Und im Laufe der Story wollen die dann zum Beispiel auf eine gemeinsame Manga-Convention gehen und so. Und es ist abgeschlossen. Ich glaube, es hat vier oder fünf Bände und ist abgeschlossen, also kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, die Geschichte habe ich noch nicht gelesen, aber es klingt klingt cool.
0: ist, ist mal, wenn man von dem ganzen Mord und Totschlag <lacht> und Fantasy-Gedöns mal eine Auszeit braucht, aber trotzdem, einen Manga lesen will, dann kann man sich BL-Metamorphosen äh, auf jeden Fall angucken. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt äh, am Ende der heutigen Episode. Franz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so lang und ausführlich mit mir über dieses sehr seltsame I Thema Isekai manga zu so sprechen und über Manga allgemein vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, das war das war sehr cool und ich hoffe, ähm, es hat die Leute da draußen auch so ein bisschen ähm, in, äh, ja, wie soll ich sagen, aufgeklärt. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, <lacht> Man konnte was dazu lernen
0: Da bin ich mir sicher Da bin ich mir sicher mhm. Auf jeden Fall bist du gerne wieder Herzlich eingeladen, wenn wir Entweder über ein anderes Manga oder Comic-Thema mal wieder reden Oder wenn wir vielleicht mal gemeinsam Über ein Videospiel schnacken Das Sehr kann gerne, ja durchaus Mann. auch mal passieren ähm, Vielen Dank auf jeden Fall Euch da draußen, wenn ihr jetzt Fragen, Anregungen habt oder vielleicht Isekai-Fans seid und es ist euch die Hutschnur geplatzt, wie wir über euer geliebtes Genre geredet haben, dann schreibt uns in die Kommentare unter diesen Artikel oder auf Social Media. Und dann können wir gerne nochmal weiter diskutieren. <lacht> jetzt ich mich <lacht> Verzeihung. Ähm, ansonsten, ähm, Franz, äh, du bist jetzt nicht groß auf äh, Social Media so aktiv, dir kann man jetzt nicht wirklich folgen. Gar Oder? nicht.
1: Man kann nee. mir nirgendwo folgen tatsächlich. Das ist ein
0: Novum. In ich hoffe, Welt. das ist okay. Aber vielleicht habt ihr Glück und äh, kommt an dem Tag, in, äh, an dem du in dem Comic- und Manga-Laden arbeitest, hinein und erkennt dich an einer äh, engelsgleichen Stimme.
1: Und ja, warum dann, nicht? Erkennt, könnt
0: ihr ihm da nochmal äh, noch über Mangas mit ihm, mit ihm reden. Ansonsten hören wir uns nämlich wieder bei einer neuen, spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.